0: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que conectáis con este webinar desde Cataluña o desde España en este caso, o desde también de algunos países de, del continente europeo. Y también muy buenos días, muy buenos días para aquellos compañeros y compañeras que conectáis desde todo el espacio latinoamericano y que también habéis mostrado un, un interés eh, también. En este webinar que se organiza, gracias, en este caso, pues a la colaboración de dos instituciones, que son, que son la Asociación Catalana de Gestores Deportivos Profesionales, la cual yo me presento, soy Josep Campaña, el presidente, y uh, Unisport Management School, que es una escuela de negocios uh, del ámbito del deporte, que, pues, que colaboramos las dos entidades en organizar este webinar. Deciros que este webinar ya es el segundo que se organiza desde y desde Unisport, también con la colaboración de, de FACDE, la Federación de Asociaciones y de Gestores del Deporte de España, y que, como habéis podido pues, observar, pues, está, se va a tratar pues, el tema del COVID-19 el día después, en este caso, pues, el deporte después del COVID-19. Es un tema que nos interesa a, a todos eh, mucho, eh, dada la realidad que estamos viviendo, de la situación de confinamiento, y los posibles escenarios que se van a plantear una vez, pues, eh, una vez pues, que termine esta fase y eh, a ver pues, qué mundo nos vamos a encontrar en todo este nuestro ámbito del deporte que a todos pues, nos ocupa y, y nos preocupa. ¿no? Eh, dicho esto, eh, también pues, dar las gracias a toda la gente de Unisport que ha colaborado en, en, este, en la organización de este webinar, la gente de H y también... Un agradecimiento especial a Vicente Javaloyes, amigo y compañero que ha estado trabajando en la preparación de ese webinar y que al final tampoco nos puede acompañar hoy pero al cual quiero quiero agradecer personalmente pues su colaboración en este en esta sesión en este webinar ...que hoy vamos a, a tener a tener entre nosotros y que vamos ya a dar comienzo en breve uh, simplemente también pues uh, uh, también aprovechar para, para decir daros las gracias como he hecho antes y así más eh, dar la entrada e introduciros y presentaros a las cuatro personas que, hemos, que contamos con ellas para el webinar, a las cuales también desde, desde AGEP y desde Unisportes quiero agradecer su colaboración, a los cuatro participantes y que voy a presentar brevemente. En este caso, pues, eh, contamos pues, con Bonnie Teruelo, licenciado en Ciencias de la, de, la, de la Educación Física y del Deporte, máster en Gestión de Empresas, por, eh, MBA por la Universidad del País Vasco. Va a ser también en gestión de centros de ocio por la Universidad de Osto y también es a la vez socio de CAIT, la Asociación Vasca de Gestores del Deporte y director gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santursi, en Vizcaya. Además, Boni también ha sido ex vicepresidente de FACDE y todos lo conocemos, pues habitual conferenciante y profesor en diferentes foros de gestión deportiva, tanto en el territorio nacional español como en el ámbito de Latinoamérica. También contamos con Juan Mamurúa, Juan Mamurúa es consultor especialista en políticas deportivas y ha dirigido el diseño y la puesta en marcha de diferentes proyectos relacionados con el deporte y la gestión del deporte en, en las ciudades y en el ámbito de ciudades sostenibles y saludables y destacar los, los planes estratégicos que ha, en los que ha trabajado, con el caso, como es el caso de la ciudad de Bilbao, eh, la de Tenerife o también pues, en la comarca del Valle de Obregate, en Barcelona, y destacar también de Juanma, que además él es economista y consultor independiente en el ámbito de las ciudades y territorios. Y eh, también especialista en políticas deportivas que, y en el fomento, en este caso, también de la, de la actividad física. El tercer, eh, también el tercer participante en esta mesa redonda va a ser Lidia Pena, la tercera participante. Lidia Pena es miembro del equipo directivo del Grupo SAE grupo que se dedica a la gestión y de instalaciones y de servicios deportivos, eh, del cual, de, de empresa la cual ya es responsable de gestión técnica, de consultoría, formación, calidad y métodos, eh, así como de eh, planificación también. ¿eh? Además, Lidia eh, Pena eh, también es consultora y vicepresidenta en la Federación Catalana de Balonmano. Asimismo, pues también ocupa el cargo de vocal en la Junta Directiva de la Federación de, de FACT, en este caso, de la, la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España. Por último, que no por menos importante, contamos también con Orfeo Suárez. Eh, Orfeo Suárez es periodista, redactor jefe de deportes del proyecto del Mundo, es máster en Derecho Deportivo por la y la Universidad de Lleida, y doctor en Derecho Deportivo. Además, eh, Orfeo cuenta con una amplia experiencia como enviado especial en grandes acontecimientos deportivos, entre ellos eh, mundiales y Juegos Olímpicos. Con lo cual yo creo que tenemos eh, una terna de, muy importante de ponentes, más un moderador, yo también, que, nos va, yo creo que va a dar mucho juego a la, a la mesa, y al cual yo ya sin más eh, preámbulos eh, le paso la palabra a Orfeo para que él ya introduzca un poco pues, el motivo de, de, esta, de esta mesa y vamos a, ir a empezar con, con este webinar. Gracias a todos y adelante Orfeo.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, eh, Josep. Eh, muchas gracias a los gestores deportivos de Cataluña, a Unisport, a la Escuela de Negocios por contar, con, por contar conmigo para moderar, para moderar este, este debate, que no, no será hoy presencialmente, como estoy habituado. Pero bueno, en estos tiempos de confinamiento nos tenemos que acostumbrar, como nos estamos acostumbrando a hacer deporte virtual, pues también a, a las conferencias y a las mesas redondas virtuales, ¿no? Me parece eh, oportunísimo en un momento en el que todo el deporte está parado. Yo hablaba hace, eh, hace unas horas con, con un dirigente deportivo de que ni siquiera las guerras pararon totalmente el fútbol, ¿no? Es cierto que pararon muchas competiciones, pero no totalmente los partidos de fútbol, que se llegaron a jugar hasta entre, entre enemigos de distintos eh, bandos, ya fuera en la Segunda Guerra Mundial o hasta en la en la Guerra Civil Española. ¿no? Nada ha parado el deporte como el COVID eh, y nos encontramos incluso ante, ante una controversia. ¿no? no hay nada que fortalezca tanto el sistema inmunológico como la práctica deportiva, casi nada. Está comprobado científicamente. Y a la vez, según nos dicen los científicos, mmm, la proximidad, sobre todo en los deportes de equipo, la sudoración o los flujos que implican la, la práctica deportiva pues serían uno de los mayores eh, focos de contagios. Por lo tanto, es una actividad que por una parte tenemos que, que volver a, a realizar eh, porque está muy asociada a lo que tiene que ver con, con, con la salud pública, ¿no? pero que a la vez es un elemento de mucho riesgo y que nos enfrentamos incluso a, a que cuando empecemos con la desescalada que está planificando el gobierno, pues tengamos que ver cómo lo hacemos en el deporte, porque seguramente vamos a tener que ir, que ir más despacio. ¿no? Eh, en este sentido, eh, es de esto de lo que, de lo que vamos a, a hablar fundamentalmente en la mesa y, y a partir de aquí yo lo que quiero es un poco, sobre todo, dar la palabra a los participantes. ¿no? Sobre todo, mmm, vamos a centrarnos en qué nuevo deporte nos vamos a encontrar después del COVID ¿No? Va a ser un nuevo deporte, va a crecer el deporte online. ¿Cómo van a ser las instalaciones deportivas? ¿Qué pasa con todos esos trabajadores, muchos de ellos autónomos, en gimnasios, en centros deportivos que ahora no están trabajando? Se van a quedar en el camino, van a tener. Bueno,
2: estoy, yo creo que estoy. Vale, ¿tú me ves? Sí,
1: ahora te vemos, Boni. Ahora te vemos. ¿Qué tipo de diseño eh, deportivo vamos a tener en el futuro? ¿Cómo va a ser eso en las instituciones públicas? ¿Cómo va a ser en el sector privado? Yo creo que hay muchas cosas que, que interesan y de las que podemos debatir y yo sin más eh, preludios, sin más introducción, me gustaría dar paso a, a los ponentes, ya se ha incorporado con nosotros Boniteruelo, eh, para que ellos eh, nos hicieran una breve introducción de cómo ven ellos la situación, de cómo ven ellos cómo va a ser el deporte de cada uno desde, desde su ubicación, desde su especialidad, sobre todo desde su lugar, ¿no? Boni Teruelo, sobre todo, muy, muy relacionado con el sector público, por su trayectoria y, y por él me gustaría que empezáramos, Boni. Eh, empezamos por ti, eh, introduce tu, tu propio parecer eh, y a partir de ahí continuaremos con el resto y dinamizaremos el debate.
2: Bueno, pues buenas tardes, eh... Eh, pediros disculpas por esta emoción del directo que nos ha costado muchísimo eh, conectarnos. Eh, dar las gracias a Pep especialmente y a Marc y, bueno, y en general a todos. Es un placer compartir con, con, con Lidia y con Juanma eh, y contigo, Orfeo, este, este panel. Y saludar a tantos, estoy sorprendidísimo con la cantidad, cantidad de participantes de todos. Todos los sitios de, muchos, de, de, de muchísimos países iberoamericanos. Eh, seguramente la habéis dicho a lo mejor la introducción, pero como me la he perdido, eh, a los cuales aprovecho para saludar porque seguro que habrá eh, más que de uno y más de una conocidas por ahí. Bueno, eh, eh, sin más historias. Eh, yo tengo muchas dudas, como todos vosotros y como todas vosotras. Tengo pocas, tenemos pocas certezas, tengo la sensación de estar transitando por una niebla espesa eh, que apenas vemos eh, nada escasamente eh, por delante de nuestra nariz pero bueno quizás sea capaz de compartir alguna alguna visión eh, con vosotros y poder debatirlas eh, yo creo que lo que se plantea en primer lugar en primer término es eh, tratar de buscar un equilibrio en tres sentidos. Primero, un equilibrio eh, que garantice la seguridad, que garantice la salud de las personas. Un equilibrio o un suficiente, una suficiente confianza en nuestros usuarios, en nuestros, en, nuestro, en nuestros ciudadanos, en los ciudadanos para que vengan otra vez a, al encuentro con, con, con otras personas. Esa confianza hay que ganarla, es el reto principal para mí. Y también otro reto es poner en marcha la economía, la economía macro y la economía micro de cada uno de los negocios que muchos de los que nos están oyendo eh, tendrán entre manos y de, de los cuales supongo que estarán eh, muy preocupados. Esto es un tema que yo creo que se que, que, que hay que hacer en el, en, el, en el plazo corto, esto es, digamos, el pensamiento táctico eh, que tenemos que, 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 que plantear ahora hay que hacer un mapa de procesos no tanto un plan como un mapa multidireccional para tratar de ver cómo podemos eh, buscar este triple equilibrio porque si no no seremos capaces de, de, de arrancar eh, en un segundo momento en un segundo momento ya cuando se despeje esta niebla y tengamos una visión un poquito más amplia yo creo que llegará el momento de, de, de abordar un, un, un análisis, un razonamiento, un pensamiento más estratégico, más a medio y largo plazo, en el que habrá que diseñar, creo yo, un nuevo escenario, habrá que diseñar un nuevo contrato con la ciudadanía, habrá que diseñar un nuevo contrato con nuestros clientes, en el cual sea un modelo de negocio nuevo. Tenemos que inventar, reinventar una propuesta de valor nueva con características nuevas que no sabemos todavía cuáles son, eh, en la cual permita que los negocios funcionen y que los negocios eh, se desarrollan y, 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 bueno, y ganen dinero los que tengan que ganarlo. Eh, pero eso todavía tardará un poco. Eh, me gustaría eh, convenceros, yo el primero, que a veces me cuesta y me traiciona a mí mismo, de que el único camino que tenemos es el optimismo. Eh, no podemos caer en el derrotismo porque el, el, el pesimismo, eh, lo he dicho ya en otras ocasiones, eh, yo creo que el pesimismo solo nos conduce, bueno, a, a, al suicidio, aunque sea en sentido figurado. El, el optimismo es el único camino. Y yo eh, creo, estoy convencido que volveremos a una cierta normalidad. Volverán las gentes a nuestros centros. Volveremos a tener clases colectivas. Volveremos a ver a niños y niñas jugando a baloncesto, a balonmano. No, no, no me imagino una sociedad que, no, que eso no lo pueda permitir. Porque si me permitiese el lujo de pensar que nuestro sector no va a poder funcionar así, no funcionaría nada. Se estaría repitiendo eh, la historia de los dinosaurios que, como sabéis, desaparecieron hace millones de años. Eh, y si no somos capaces de que los niños vayan a la escuela, de que las empresas eh, trabajen en cadena y produzcan, de que los transportes colectivos funcionen, de que la gente eh, venga por, por 80, 85 millones de, de turistas eh, al año a España, mmm, no sé. Si no funcionan los centros comerciales, no funcionan los centros deportivos, pues no sé. Eh, yo creo que, que, que volveremos a ver unos espacios culturales, unos espacios deportivos, unos espacios recreativos, unos espacios comerciales, unos espacios educativos, industriales, funcionando. Eh, es verdad que, la, que el impacto que ha causado ahora esto para el sector público, ya me refiero, o para el sector, no tanto para el sector de fines, porque tampoco para el público, me refiero sobre todo un poco al sector del mundo del gimnasio, el mundo del, del centro deportivo, el mundo del fines en general, incluidos los, los espacios acuáticos. Es verdad que hemos multiplicado la facturación por cero de la noche a la mañana. Cuando teníamos el mes histórico, febrero, había sido un mes extraordinario en términos comparativos, con un crecimiento de más del 7% respecto a febrero del 2019. Es verdad que nos dicen que el 54%, casi la mitad de la gente, dice que, que va a volver antes del verano si se abriera, pero también el otro nos dice que no volvería antes del verano. Y solo el 12% de los que, esos que no volverían, dicen que volverían después. Estamos hablando de que 3 de cada 4 personas dicen que de momento no volverían. Es verdad también que 3 de cada 4 personas eh, nos dicen las encuestas, las últimas encuestas que se han publicado, que están haciendo deporte o están haciendo actividad física o ejercicio en sus casas. Es verdad. Pero también hay otros estudios que dicen que la práctica deportiva ha bajado más del 40%. Bueno... Eh, no sé si luego tendré ocasión de centrar un poco más el, te el tema de deporte municipal, o quizá podía centrarlo por, ahora. Por supuesto,
1: o, más adelante.
2: O lo centro ahora, si queréis, por dar paso a otras intervenciones, como tú me digas. Eh...
1: Bueno, eh, céntralo ahora, porque yo vale. creo que es bueno para... Bueno,
2: el, de el deporte municipal, como sabéis, es el principal agente del deporte en España, con, con una diferencia muy sustantiva respecto a otros agentes. No es el único, pero es el, más, el que mayor tamaño tiene está en un momento de una complejidad enorme. Sobre los ayuntamientos han caído pues, muchas obligaciones eh, propias e impropias eh, que está teniendo que abordar en estos momentos. Eh, el deporte es una de ellas, es propia, pero es una de ellas. Y nos pilla en un momento que no es que hayamos tenido un liderazgo demasiado importante nunca, pero en este momento nos pilla en un momento con una falta de liderazgo clamorosa. No veo... Nada, no veo a la FEM, no veo a otras instituciones que en otros momentos yo creo que han sido más líderes y nos han ayudado un poco a aventurarnos en el futuro. Eh, porque es que necesitamos eh, que nos digan algo, cómo vamos a poder abrir las piscinas de verano si es que las vamos a poder abrir, eh, las piscinas climatizadas, los centros deportivos, los balnearios, cómo va a funcionar la gente en nuestras recepciones o en nuestros pasillos. Necesitamos que algo se aclare porque el impacto económico que ha tenido en el deporte municipal el COVID-19 es tanto como decir que en ingresos propios vamos a ingresar uno de cada cuatro que teníamos previstos en presupuesto, solo uno, siendo optimista, y vamos a gastar tres de cada cuatro euros que teníamos presupuestados. Si hacéis la cuenta, nos faltan la mitad de los euros que teníamos presupuestados que no sé de dónde van a venir porque los ayuntamientos están gastando mucho dinero en muchas otras cosas absolutamente necesarias e imprescindibles para atender la emergencia. ¿Esto qué va a traer consigo? Pues va a traer consigo que se van a tener que ajustar la oferta y se va a tener que ajustar los contratos con las empresas de servicio. Una mala noticia para las empresas de servicios que son el gran aliado del deporte municipal. Son colaboradores fieles, son colaboradores a estas alturas absolutamente imprescindibles, totalmente necesarios, que no nos va a quedar más remedio que reducir a medio a corto plazo los contratos. Eh, a corto plazo perderán el beneficio industrial y, los gastos, y muchos de los gastos generales en este periodo de alarma, como sabéis, a raíz del decreto 8 2020, en su artículo 34 en concreto. Va a haber... Serios problemas para el deporte municipal y para las empresas que nos ayudan a, a, a implementarlo también. Las concesiones administrativas es otro, otro, otro gran segmento que hay en España que funciona yo creo que realmente bien, es un modelo de éxito, es un modelo eh, contrastado que se tiene mucha experiencia, se hace, se hace muy bien yo creo, que, 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 que lo verán, verán también eh, que muchos, en muchos casos van, va a tener que rescatarse las concesiones. Eh, por falta del control que ha habido en muchos casos, los ayuntamientos no saben con qué se van a encontrar porque no tienen datos de muchas concesiones, sobre todo las más antiguas. Y, y también yo creo que van a perder como mínimo la facturación de entre 12 y 15 meses. No sé eso en qué medida eh, puede ser recuperable. Yo creo que también con un modelo de negocio adaptado a la nueva realidad que sea, la que será, la que, la que sea en el futuro. Eh, y habrá sorpresas desagradables en este terreno también. Eh, los gimnasios privados, que por privados también son deporte municipal, porque están en los municipios y sobre los cuales el municipio tiene también eh, una responsabilidad. Eh, los más débiles van a... Se, acabo, acabo de leer algo, un informe por ahí que habla de que el 30%... Van a, están cerrados y no van a volver a abrir y algunos de los que abran eh, no aguantarán los tres primeros o cuatro primeros meses. Las empresas que nos ayudan también a desarrollar proyectos, empresas de consultoría, aquí hay consultores, empresas de arquitectura deportiva, empresas de construcción, de, de formación, de, de, de empresas de marketing, empresas de, de estudios sociológicos, eh, tendrán una temporada también de auténtica penuria porque los ayuntamientos no van a estar eh, en la mayoría de los casos o mayoritariamente eh, aunque lo consideremos necesario para gastar eh, recursos en esto en esto algunas empresas verán oportunidades porque quizá eh, en este en estos cambios tan radicales muchas muchas entidades deportivas necesitemos la ayuda de expertos externos para que nos ayuden a, a implementar eh, Nuevos programas o nuevos proyectos. O, eh, me quedaría por comentar el tercer sector, lo que llama pues, Eduardo Blanco y otras muchas personas, el tercer sector, que son los clubes deportivos y me voy a referir fundamentalmente a los de base, pues también este año, lo, esta temporada casi la podíamos dar por fallida, con el resultado deportivo que sea. Y en el ámbito económico, eh, yo creo que las administraciones públicas le van a retirar como mínimo la mitad de la aportación municipal, de la subvención municipal, entre otras cosas porque no la, no la están gastando y como la tienen que justificar, no la tendrían que reintegrar, con lo cual eh, también tendrán que, que hacer un reajuste para, 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 para buscar un acomodo en la nueva, en la nueva realidad. Y bueno, mmm, me voy a reservar. Vale, a, pues a siguiente, creo que he sido demasiado largo incluso. No,
1: no, pero bueno, a mí me parecía, sobre todo por tu perfil y por tu experiencia... Que en lo que se refiere al, al deporte municipal, ya sea en gestión directa o gestión indirecta, como tú mismo te has referido, de las empresas eh, concesionarias de servicios, en este caso, de los ayuntamientos, bueno, me parecía muy interesante porque creo que hay una gran población que trabaja en ese sector y, sobre todo, una gran población que somos usuarios de ese sector ¿no? y que queremos saber eh, cómo eso va a ser. Eh, bueno, Boni ha dado cifras terroríficas, ¿no? Pérdida del 50% de, de los ingresos eh, por, el, por la explotación deportiva en los, en los municipios ¿no? y luego ha hablado de otra que a mí me parece tremenda por lo que supone desestructurar parte del tejido social deportivo, que es esa pérdida del 30% de la microeconomía del deporte ¿no? los gimnasios de barrio que todos hemos conocido, todos esos lugares a donde hemos ido y que, y que no, solo eran, no solo son centros mmm, de práctica deportiva, sino también centros donde, donde interaccionamos como ciudadanos ¿no? el deporte no deja de ser una interacción como ciudadanos. Cuando has dicho al final, Bonnie, eso de, de probablemente necesitaremos ayudas de empresas ¿no? o de otros que nos ayuden a definir estrategias, yo creo que hay algo que, que las personas que trabajáis en el sector y, y que ahí hemos de ayudar también los medios de comunicación, hemos de dejar claro que, que el deporte es un bien público asociado a la salud pública y que, y que no podemos desinvertir en ello. Eh, porque a la larga nos creará más gasto en el sector sanitario incluso. ¿no? Sí, Por lo sí, tanto, sí. yo creo que ahí hay una gran labor de comunicación a realizar, que seguramente la gente que estáis en el sector, o en federaciones deportivas como Lidia, o, o en general en el deporte, ya digo, eh, hago ahí también un poco autocrítica, también los medios de comunicación tenemos que decir que cuidado con desinvertir en deporte escolar, en deporte municipal, porque probablemente será generar más gasto luego en el, a futuro del sector sanitario, hay que defender esa condición de bien público del deporte para que eso no, no se resienta. Juanma, uh -huh. llega tu turno, eh, consultor y especialista en una cosa que yo creo que se va a necesitar muchísimo, especialista en políticas deportivas. Juanma, ¿qué política deportiva necesitamos para una posguerra como esta, eh, permitidme la metáfora, a la que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué política deportiva necesitamos en el deporte? ¿no? Me gustaría que tú hicieras tu introducción, pero que también intentaras un poco definirnos cómo lo harías tú como consultor si yo ahora, desde una diputación, un ayuntamiento o una comunidad autónoma, te contratara y te dijera ¡Pamba! ¿Qué hacemos a partir de que salgamos de casa?
3: Muy bien, bueno, gracias, Orfeo. Bueno, repito los, los agradecimientos a, tanto a Pep como a Marc, Eva y, y bueno, a Unispor, a Kiev y... Y, y voy directo al grano que, no, que si no nos vamos, ¿no? Bueno, yo comparto también con Bonnie cierto, cierto optimismo, cierto optimismo pero bueno, o sea, que va, va a haber sangre, que obviamente ya la está viendo, o sea, siendo así gráfico. Eh, yo creo que sí, que la gente volverá y, y volverá a hacer deporte, obviamente, y de hecho hay una cuestión, yo, bueno, yo con hijos, eh, la pequeña 7, el mayor 15, 16... Y a mí hay una cuestión que me parece clave a corto, que es que tanto el ocio como el deporte van a ser clave para la, la, la reactivación social y sobre todo en esa edad. ¿eh? O sea, para todo el mundo, pero sobre todo en esa edad. Y, y ya mirando muy a corto, este verano, si, si se puede, me parece súper importante, eh, tanto los, las colonias, cursos de verano deportivos, etc. ¿no? Me parece sobre todo para recuperar estos 40 días más los que falten, ¿no? Eh, para reactivarles socialmente. Yo creo que esto está siendo muy duro eh, para, para todos, pero sobre todo para estas edades. Y, y creo que es una, una, una cuestión a, a comentar, ¿no? El, el deporte, el papel que puede jugar, sobre todo en esta, en esta reactivación. Por otro lado, bueno, un poco eh, me comentabas, ¿no? Me preguntabas cómo, cómo plantearía las políticas. Bueno, hoy, la verdad es que ya, ya, ya hemos, hemos vuelto a hablar y la semana, pasada, <ríe> la semana pasada estaba un poco pesimista porque decía, ostras, es que cuidado porque estamos tomando decisiones. Decisiones importantes que pueden tener consecuencias a medio y largo plazo. Y ya sé que, que necesitamos decisiones a corto, pero también necesitamos... Eh, yo, to, todo el mundo no puede pensar, obviamente, hay gente que tiene que ejecutar, pero, pero necesitamos también pensar un poco a dónde nos llevan estas, estas soluciones, ¿no? estas soluciones que podamos tomar. Hay algunas que son muy operativas, muy ejecutivas, o sea, hay una cuestión de desinfecciones, hay unas cuestiones muy, muy técnicas que, bueno... Tampoco nos llevan ¿no? a, a, a grandes dilemas. Pero, por ejemplo, ir comentaba, ¿no? o sea, hay, hay soluciones, casi, todas las, casi todos los problemas, y los políticos más, tienen, tienen más de una solución. Y en este caso, eh, yo creo que, si me pidiesen y, y bueno, es el caso, ¿eh? que, que ya nos hemos puesto a trabajar con varias instituciones, en este sentido. Es decir, bueno, eh, ahí tenemos una, tenemos una situación excepcional, tenemos que hacer una reactivación del deporte, tenemos que, obviamente, eh, tienen gente a, preparando todo esto, todas estas cuestiones ya muy técnicas, protocolos, eh, pero claro, además de esos protocolos, también viene, vienen consecuencias. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un, un cliente que estamos ya trabajando, eh, claro, que me dice a ver, vamos a tener que, que limitar aforos. Los, la limitación de aforos va a suponer eh, que yo voy a tener que poder hacer reserva. Claro. No puede venir la gente, y, o, o igual sí, pero, por ejemplo, este está pensando, bueno, que yo puedo hacer una reserva, voy a ir a las 7 y de forma que pueda reservar sitio. Claro, ¿no? eso me supone cambiar el, 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 el software, en este caso, porque él no podía hacer reservas pues, para ir a, para hacer para entrar a la, a la sala de fitness o a la sala de musculación. Le supone una serie de, de, de cambios en los que ya se está planteando, bueno, voy a necesitar cambiar completamente el software. Y... Ya sé que la gestión bombero, que hemos hablado alguna vez, Lidia, ¿no? esta gestión bombero es necesaria y tenemos que salir, ¿no? Pero sí que nos estamos adelantando ya un poco a ese, eh, a ese futuro medio y largo. Y sí que, bueno, pues hay instituciones que se están, que se están ocupando. Yo creo que es un buen papel también para el, para el papel de las, de las diputaciones, o sea, de, estos, eh, de estas instituciones intermedias. El ayuntamiento va a estar a lo que va a estar. Ya lo ha especificado muy bien Bonnie y yo me encuentro eso así, ¿no? Directamente, en cuanto me dejen salir de casa y esto es lo primero que me encuentro, eh, <ríe> déjame en paz, ¿no? Yo creo que hay instituciones intermedias como pueden ser las diputaciones o como pueden ser, no sé, o sea, entes comarcales, y tal vez los gobiernos autonómicos se centran más en el deporte federado, ¿no? Pero, pero así por atribuciones, yo creo que esas instituciones intermedias pueden ayudar a generar esta eh, bueno, pues este... este Lugar para pensar un poco en estas situaciones. Yo, por ejemplo, ponía, ponía, ponía un ejemplo que además es, es bueno salirnos del deporte porque si no pensamos que es, por ejemplo, el, el del transporte público. Claro, el transporte público todo el mundo ve la que viene, ¿no? Entonces, pues, tenemos varias, varias opciones. O sea, podemos coger los autobuses, ponerles cabinas individuales y, y además que, que, que se autolimpien, ¿no? Poder, también podemos hacer más parkings, que es lo que ha pasado... Bueno, en China no han hecho más parkings, pero todo el mundo se ha pasado al coche. O, por otro lado, podemos hacer lo que están haciendo otras ciudades, puede ser el este de Londres, París, etcétera, que lo que están haciendo es ensanchar las aceras y ensanchar los carriles bici. Es una solución a corto. Es una solución tan a corto como que ya, o sea, ma mañana salimos y el, el, el transporte público no es lo que conocemos. claro La solución a corto nos condiciona tanto el medio y el largo plazo Claro, es que esta... esta, esta bueno, yo también por mi, por, mi, por mi formación y tal, que vengo más de la ciudad, eh, pues pues estoy siguiendo también esa línea de trabajo, ¿no? Pero, pero es que en el deporte también nos va a pasar. También nos va a pasar de cómo vamos a revitalizar o apoyar a los clubes, eh, qué medidas vamos a tomar para, para, para ayudarles, si les vamos a ayudar. Que no lo sé. Que también eso es una opción política, ¿no? Eso el que venga. Eh, se va a optar por una colaboración público-privada, o se va a impulsar más esa colaboración público-privada, o se va a impulsar más una colaboración público-privada social, de paso ayudar a los clubes. Yo la respuesta no la tengo, porque precisamente esa es la respuesta, esa es la política. O sea, Esas esa son, Yo tengo las preguntas. <ríe> <Y> las, <ríe> Luego las tendrán que responder y decir, bueno, yo creo que por aquí... Yo creo que tenemos una guía clara de, de cara a la salida y por lo menos yo en los, en los tres proyectos que hemos revitalizado o reactivado esta, esta semana en esta línea, algunos ha sido un pequeño quiebro, otro ha sido cambiarlo completamente para abrir esta línea de trabajo, sí que cogemos una clave que es que es la sostenibilidad y decir, bueno, mmm, las medidas que tomemos, esto, las, la sostenibilidad, la vamos a tener en la, eh, en, en, la, en la cabeza y encima de la mesa siempre, ¿no? Eh, pero... Un poco a lo que voy, ¿eh? Y ya sé que cuando estás metido en la urgencia, yo por suerte, bueno, mi urgencia es, es relativa, cuando, cuando estás metido en la urgencia te cuesta mucho pensar esa, ¿no? ese, ese horizonte temporal, pero por suerte, y por eso también soy más optimista, por suerte sí que hay instituciones que, que bueno, ya se lo están planteando o por lo menos están dejando cierto tiempo para, para pensar en esto, ¿no? Y poco más, o sea, realmente creo que, creo que de cara al cambio, y por no alargarme mucho y dejar la línea, ¿no? de cara al cambio van a venir, por un lado, esa parte, o sea, lo que será el, el deporte del futuro, por un lado, será, vendrán los cambios que pueden venir de la demanda o de, lo que, de los gustos o de los hábitos, pero por otro lado va a depender también mucho de lo que nosotros hagamos y cómo vayamos a repensar y qué medidas vayamos tomando. ¿no? A partir
1: Está claro, Juan Mago, lo que tú dices, que por utilizar un símil muy deportivo, ¿no? Necesitamos un entrenador para preparar el partido que viene y necesitamos un director deportivo para preparar la temporada que viene, ¿no? Por así decirlo. En ese sentido, tenemos, y me gustaría lanzarte ya una pregunta, eh, tenemos preguntas de los asistentes a la reunión. Algunos de ellos ya, ya casi, como decía Boni, dan por perdido este campeonato, pero ya están pensando... ¿qué tengo que hacer para planificar el siguiente? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer para planificar eh, la temporada que viene? ¿Cómo lo hago? ¿no? Desde el punto de vista del negocio. A mí me dices... Juan o... ¿Juan, sí, sí, Juanma.
3: Nosotros, que bueno, que también, también igual es un poco personal ¿eh? nuestras formas de trabajo, nosotros normalmente... Eh, lo que pasa es que me estás hablando de algún operador privado. Sí, te estoy ah, hablando de... ¿o, de, de o están pensando de, 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 en sí, sí, operadores privados. Vale, bueno, yo de, de operadores privados tampoco tengo tengo muy claro, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, sí que sí que estamos trabajando en esta, en esta línea de formas muy en forma muy colaborativa, muy colaborativa entre agentes. Todos los proyectos los que estamos re, eh, reorganando, reordenando o reactivando eh, se están basando en esto, porque es que hay muchas veces que hablamos de colaboración, ¿no? Y, y, y la colaboración muchas veces se queda en... en te pregunto y, y ya tomo nota. No, bueno, estamos intentando desarrollar un poquito una colaboración un poco más estrecha, ¿no? eh, En cuanto a lo privado, para mí es un mundo de incertidumbre, o sea, no sé, no sé cómo, cómo, cómo pensarlo. Sí que creo que necesitamos organizaciones eh, muy ágiles, cada vez más. Lo veníamos demandando y lo veníamos viendo, ¿no? O sea, organizaciones líquidas, como me decían el otro día, que, que sean capaces de de adaptarse a, a, a todos estos cambios. Obviamente hay cambios, a este no te adaptas, a este, pues pues, pues eso, si sobrevives vas bien, pero eh, pero sí que de cara a pensar en el, en el futuro, yo, yo creo que además, de hecho, es un, un proceso de reflexión desde la economía también, ¿eh? de cómo debemos, qué tipo de empresas se deben, se deben impulsar. Creo que Italia ya ha empezado en este debate, Italia ya está, ya ha montado un grupo, de reflexión en cuanto a cómo tiene que ser todo el modelo, no solo deportivo, ¿eh? Eh, modelo empresarial, sí, sí. Modelo, modelo económico en general y ya están pensando en ello. Por eso decía que hay gente que, igual también hace falta gente que, que pueda estar, eh, que se le permita ¿no? estar mirando un poquito más, más a largo y, y poco más, o sea, realmente a corto, o sea, de operador privado tampoco le puedo decir mucho, ¿eh? sí. sobre todo eso, o sea, esa agilidad.
1: Adaptarse, como tú has dicho, ¿no? un poco la, la, la teoría de Darwin, ¿no? Adaptarnos a lo que, al escenario que al escenario que tengamos a corto plazo para pensar cuál será a largo plazo. Lidia, sí, tú una... eres.. Eso es una respuesta difícil hoy de dar. Lidia, tú eres consultora como, como Juanma, pero además vicepresidenta de, de una federación catalana, en concreto la de balonmano, un deporte de los no considerados profesionales por la ley del deporte todavía. Esperemos que ese nuevo borrador o esa nueva ley que está en marcha ya definitivamente acabe con, con esos anacronismos. ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí me interesaba mucho, por sobre todo por tu perfil ¿no? y, y por algunas preguntas que ya nos están llegando al chat, digamos, un perfil yo entiendo que complementario al de, al de Boni y Juanma, ¿cuándo van a poder...? Es decir, ¿qué estáis pensando para la reincorporación...? De momento se está hablando de reincorporación a los entrenamientos, de, de toda esa parte eh, que, de alguna manera, sostiene un poco parte de la industria del deporte, no como es el fútbol profesional. No se está hablando todavía del resto de deportes. Pero imagino que en las federaciones estáis pensando ya y estáis hablando de protocolos. ¿Cómo pueden volver, por ejemplo, las categorías inferiores...? Eh, las federaciones autonómicas, los clubes, ¿qué estáis pensando de cómo pueden volver a los entrenamientos? Al margen de tu introducción, te, te dejo ya esta pregunta lanzada.
4: Bueno, yo soy de eh... las que voy a sufrir como empresa privada, ¿eh, Juanma, <risa> o sea, porque <risa> puedo dar una visión de cómo estamos sufriendo como empresa privada en instalaciones deportivas. Soy Gracias, Boni, por el por el cariño que nos has echado como empresas que acompañamos a los ayuntamientos en esa parte de, de prestación de servicios y la parte de gestión de, de gestión integral o de gestión directa que también tenemos esa situación. El estar en la Federación Catalana en lo que es en el balonmano van muy ligados lo que es el deporte en las instalaciones deportivas el uso cuándo arrancan las instalaciones de qué manera eh, cómo se gestionará si tendremos dinero si no tendremos dinero lo que yo tiraría un, recogería lo que ha dicho Boni, esto se va a tener, se va a arreglar y se va a arreglar en un año y medio, 18 meses, donde probablemente cuando salga la vacuna, igual que han salido otras pandemias, esto queda, quedará resuelto. O sea, eh, hay una situación de, de impasse, que es la situación de año, año y medio que pasará y que la situación quedará eh, tocada, porque va, va a quedar muy tocada económicamente, pero volveremos a resurgir, ¿vale? Como todas las veces que hemos tenido problemas graves, se volverá a resurgir. Yo en eso soy muy optimista. La situación actual de las competiciones, eh, desde el día 14 que se dijo que se declaraba la pandemia y la situación ya, el descontrol entre comitas que tenían de cómo se propagaba... Um, bueno, a partir de los ERTEs o ERTOs que ya se propagaron y ya se hicieron, porque ya se veía, en eh, la Federación Catalana se pararon las actividades y todo lo que ha ido pasando a posteriori es un tema de paciencia. Está claro que las competiciones, lo que es a día de hoy, no van a ser yo creo que no se va a poder acabar ninguna. Lo que sí que es cierto es que hay una parte económica que es muy potente, que, que, que es la que tiene que dar... O que, o que debería dar un sustento a, a otra parte del deporte. Pero sobre todo, eh, el otro día creo que hace poco tiempo salió de esos miles de artículos que van saliendo, que era la estabilidad social que da el que el deporte de alta competición o el deporte profesional esté ya empezando a hacer, a hacer deporte. ¿Por qué? Porque todo el deporte de abajo... Eh, los runners, eh, cualquier persona que va a hacer una actividad, al final hay mucha gente que tiene un referente que es un, de, un deportista de élite y los deportistas de élite que son los que son, eh, eh, están dando la salida a lo que es el deporte de base y quieren hacer lo mismo que hacen los deportistas de élite pero es que además si, si los deportistas de élite sean del deporte que sea, que se está hablando del fútbol, que es el que mueve más masas, eh. no estoy de acuerdo en el fútbol me gusta más el balón, pero bueno Ahí lo dejo. Pero eh, en el momento en que la reactivación del deporte profesional se reactive, va a quedar mucho más fácil que todo el deporte que viene en escalada hacia abajo, hacia el deporte de base, arranque. Entonces, que ahora Juanma decía es que en verano que se hagan campamentos y, y, y campus y todas y esas escuelas y todo esto. Está muy bien. si están diciendo que en julio habrán. Nosotros hay instalaciones deportivas que estamos, estamos preparando las inscripciones para el mes de julio para los campus, porque han dicho que se tienen que hacer campus. Eh, yo no sé qué diferenciar entre meter 300 o 400 niños en diferentes espacios, desde 5 a 12, 14 años, que es esas edades, a poder o no hacer un entrenamiento, porque no lo veo. Entonces, creo que hay demasiadas, in, creo que todavía hay demasiadas incógnitas al respecto. Lo que sí es que es complicado ahora, la, re, la renovación de las competiciones, porque se va a llevar casi dos meses parado y eso es muy difícil de volver a reanudar una, una, un deporte de alta competición pero si se está planteando que en julio estén, estén eh, hayan actividades para niños de las actividades de verano activas que se está hablando y se está diciendo ¿cómo no me voy a plantear que el deporte y las instalaciones tengan un funcionamiento similar a lo que pueda ser un campus o una actividad deportiva? Entonces esto, claro, dices Vamos a ver. Por otro lado, tenemos todas las estrategias eh, de dos, dos metros, eh, de lavar y limpiar. El otro día vi un, un programa de ozono como desinfección, vi un programa de arcos de, para pasar para desinfectarte. Hay cámaras eh, que se pueden poner para calcular la temperatura corporal que pueda tener una persona tipo una, un detector de incendios que entonces una persona puede quedar fuera si está detectada. Por lo tanto... Eh, si acaso, el, el problema que va, que va a haber más, más grande no va a ser cómo empezaremos la actividad, porque la actividad se va a empezar, sino quién podrá empezar la actividad o qué, o qué empresas puedan hacer, empezar la actividad porque el sistema económico se habrá hundido en gran manera. Entonces, cualquier cosa de espacios y así se podrá hacer. Luego tenemos la parte de los clubs. Yo eh, creo que la vida nos pone en situaciones de bombero, como decía Juanma, que tenemos que hacer cosas de urgencia, que a mí me hizo mucha gracia el bombero y lo voy a utilizar muchas veces, Juanma, que lo sepas, eh, si alguna cosa tenemos, creo que, que, que sabemos hacer eh, es eh, arreglar rápidamente situaciones o poner parches o reparar tipo bombero situaciones que nos complican la existencia. En gestión, en economía, en los problemas que tuvimos del IVA, en... Cada vez que ha habido un problema, el sector deportivo, en general, todo el sector deportivo, se ha reflotado. Quizá no estoy de acuerdo con lo que decía Bonnie antes, de que la parte eh, pública está, está muy tocada. Yo creo que en esta situación que tenemos actualmente, la parte pública va a ser la que va a salir más reflotada. porque Quien está dando respuesta a toda la situación es la parte pública. Sanidad, sí pero es la parte pública. Por lo tanto, yo creo que precisamente el, el gran reflote, eh, donde realmente va a haber eh, que, se tiene, que se tenga que apoyar todo el mundo, va a ser en la parte pública. Cierto es que tienen que llegar eh, dineros, tiene que llegar una parte económica, pero realmente las eh, empresas privadas van a desaparecer eh, o, van a ten, o van a arrancar con muchos problemas. Si no hay ayudas por la parte pública empresas o, o empresas de servicios tipo la nuestra, pues vamos a tener muchos problemas para arrancar o para mantener una mínima estructura para funcionar dentro de lo que sea y luego tenemos los clubs, ¿eh? los clubs deportivos que viven de las cuotas de, los, de la gente que, está, que se apunta y luego de las subvenciones que puedan dar los distintos eh, municipios ayuntamientos, ciudades o diputaciones que, que se puedan dar yo creo que volveremos a estar en una situación de... de de que tenemos que eh, pensar que de aquí vamos a salir reflotados, pero es que a lo mejor nos tenemos que reinventar. ¿Qué quiere decir reinventar? Yo hace muchos años que veo las instalaciones deportivas funcionando similar, de la misma manera, sin cambiar. Las entidades deportivas que están funcionando similar, desde la misma manera y sin cambiar. ¿Por qué? Porque como se ha hecho hasta ahora, ha sido válido. ¿Pero por qué seguimos teniendo 150 actividades o 120 actividades, tengamos 1.200 abonados, 1.500 o 4.000? ¿Por qué tenemos dos entidades deportivas del mismo deporte y luego no hay espacios de dentro de las instalaciones porque se pelean, porque hemos tenido... ¿Por qué resulta que tenemos 15 deportes distintos en un municipio y que ninguno es, un, es, es una entidad eh, lo suficientemente potente... Porque es imposible porque solo tengo tres instalaciones. Porque, a lo mejor, eh, esta situación que tenemos ahora hace que todo esto se, diverse, eh, se pueda pensar de otra manera para que entidades se junten, se haga un, una entidad mejor, sea más profesional. Eh, las entidades ya sabemos que normalmente es gente que es voluntaria. Ya no hay tanta gente voluntaria. Quizás la gente buena y es válida que gestione entidades deportivas, pues si tenemos 25 entidades deportivas a lo mejor quedan 5 o 10 y las 10 son con una gestión más eficiente de la que se tiene hasta ahora. En vez de tener 150 actividades deportivas, que esto es un coste enorme de personal, pues a lo mejor debemos de, hemos de recurrir a otra situación de actividad que es muy distinta a la que tenemos ahora, porque tampoco podemos cobrar más dinero de las cuotas porque la gente tampoco la podrá pagar. Entonces yo creo que esta situación nos puede dar un punto, de, un punto de partida si no estamos solamente pensando en arrancar como sea dentro de cuatro días exactamente igual que es, lo que pasar, que es lo que nos puede pasar es eh, lo que nos puede pasar porque las entidades los ayuntamientos eh, lo que quiere hacer es cuando pueda abrir es abrir de la manera que sea posible para dar el servicio y las entidades privadas lo que harán será abrir si soy económicamente viable. Y las, y las entidades deportivas, las que puedan, tirarán, y las que no puedan, no arrancar. Y esto será, yo creo, la situación que nos vamos a ver después, en las arrancadas, de cuando empecemos a arrancar, lo que sobrevive, o que no sobrevive, o lo que se junta entre ellos para poder tirar para adelante. Creo que es una opinión, una opción eh, buena. Salir, reflotar y ser mejores.
1: Muy bien, Lidia. Eh, una pregunta, solo sí. antes de, de, de lanzar otras cuestiones. Eh, has hablado de, de, de la importancia simbólica y de arrastre que tiene el deporte de élite, ¿no? Que sería importante que arrancara. Hemos visto a, a políticos en Alemania que autorizaron los entrenamientos en la Bundesliga, digamos, antes que en ningún otro deporte, para, porque entendían que eso también podía dinamizar y podía ser un, un síntoma de normalidad. Aquí tengo una pregunta de periodista. Hay mucha controversia sobre si se tiene que hacer test a los jugadores de fútbol masivamente, mientras hay escasez de test. Es decir, ¿los test tendrían que acabar siendo una norma en el deporte de élite en general, incluso cuando volviera al balonmano, o, o, o no, si no los podemos hacer en juveniles? Es decir, ¿eh? ¿Dónde, ¿dónde ponemos ahí la frontera?
4: Mira, yo ah, creo que el fútbol eh, arrastra muchísimos millones, muchísimos, y quizás sería la oportunidad ahora, que en vez de decir a algún deportista que me ha gustado, ¿eh? que no quiero utilizar un test porque no los tengo, quizás debe, se debería empezar a hablar de los sueldos que tienen, que no van a ser posible aguantar si no tienen entradas. Exacto. Mejor dotarán para que todo el, todo el deporte de base eh, se pudiera realizar los test. deporte de base o las instalaciones o, o la, la sanidad, ¿eh? lo que necesitáramos. Pero yo creo que eso es discriminatorio, creo que es, es correcto. Pero insisto, eh, a, a, viéndolo desde una perspectiva de, de salida hacia adelante
1: estratégica, sí, claro.
4: estratégica creo que esta, esta opción es la que os comentaba al inicio ¿eh? es si se normaliza que algún deporte, el deporte más visto, el deporte, más que máximo, tiene masa, sí. deporte que tiene más marca que es el Barça, que es el Madrid y que son los, 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 los campeonatos que juegan sí. y las finales y todo eso, si todo eso se normaliza Significa que la transmisión que se está dando a la población es, tranquilos, esto se ha normalizado. Y esa, esa normalidad también ayudarán a que la gente cuando vaya otra vez a las instalaciones o vuelva a hacer deporte, normalice esa situación. Porque si un jugador de fútbol no normaliza esto, no habrá ningún padre que lleve a un, a un crío a un campus ni a un chavo ni habrá ningún padre que lo lleve a una, a una entidad deportiva. No, no, yo, yo hasta que no de los mayores, yo no me llevo, no te apunto a mi niño hasta el año que viene, porque no sé qué pasa. Entonces, esa normalidad, yo creo que están apretando por la parte de la que decía Boni, que es la parte económica. Que hay, que, hay que preservar la salud, pero estaría fantástico que se hiciera como en la NBA, máximo de sueldos, y que toda esa cantidad de dinero que se mueve pues se trasladara a a los que
1: tenemos, menos.
4: <risa> y, se, y se... Bueno, sí que hay alguna cosa que ya se ha hecho. Sí, ya se ha
1: hecho, preparado. sí. El Real Decreto no... Ya, pues, y... ha el Consejo,
4: que me parece perfecto. Yo creo, creo que leí que era una aportación solamente a las federaciones estatales.
1: Sí. ¿no? Entonces, estaría
4: bien que hubiera una transmisión a Para las... las
1: autonómicas, y... claro. <risa> bueno, es de, suponer, es de suponer que esa, que esa transmisión... Eh se producirá. Eh, muchas gracias, Lidia. Yo os quería ir lanzando algunos temas y yo os los voy lanzando a, a cada uno de vosotros, pero cualquiera luego de vosotros puede, puede opinar sobre ello. ¿no? Eh, nos exacto, <risa> hacéis así y yo os veo. Exacto, pedís eh, la palabra. Y aún así, y del mismo modo, yo intento condensar en algunas de las ideas que os lance muchas de las preguntas de los participantes. Todas ellas muy interesantes y muchas de ellas coincidentes que nos están llegando. Eh, nos tenemos que reinventar, eh, tú lo has dicho, hay que tener imaginación, lo ha dicho también Juanma, ¿no? aunque en un futuro a largo plazo que él ve con muchas incógnitas y más incierto, como todos nosotros, pero es evidente eh, que nos tenemos que reinventar. Yo creo que el mundo de la economía y el mundo de la empresa también, es, también se están reinventando. Yo creo que ese mantra que había, eh, éramos uno de los países menos avanzados en el teletrabajo, ¿no? porque todavía el patrón eh, piensa que el que está en el sitio, las horas contadas, en fin, eh, íbamos un poco detrás. Pero ahora estamos viendo que, que bueno, muchas cadenas eh, de gimnasios ofrecen, a través de su página de Facebook o, o, o a través de muchos otros canales como YouTube, ofrecen eh, deporte online para que la gente los pueda practicar en casa. Mm, vamos hacia, Bonnie, esto te lo quería lanzar a ti. Vamos hacia, vamos hacia un crecimiento del deporte online, es decir... Eh, esto, nos, esto ha servido como palanca para que así como que yo creo y lo creo con sinceridad que habrá más teletrabajo en el futuro, porque muchas empresas han visto que además se puede realizar y que probablemente le suponga menos costes laborales. También veremos más deporte online y cuando vemos más deporte online también podrá, por ejemplo, una instalación deportiva convertirse en un plató y desde allí dar la clase que nosotros estamos viendo en directo, en vez de ponernos una clase en YouTube que hemos visto 25 veces, y ¿se podrán añadir ahí, por ejemplo, los centros municipales? No sé, creo que, creo que es una manera de ver una salida, que aunque quizás nos reporte menos económicamente, pero no, pueda dar algo de luz ¿no? al final del túnel. Eh,
2: eh, eh, eh. A ver, el, 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 la práctica deportiva no la práctica deportiva online, pero sí a través de plataformas online, de apps y todo esto, pues efectivamente ha experimentado un, una eclosión. Eh, yo sinceramente creo que es un falso espejismo. Eh, ¿Por qué? No me quiero imaginar que nos hayamos convertido todos en cocineros. Que también, como sabéis, somos todos excelentes cocineros porque todos nos hinchamos a cocinar. ¿Por qué cocinamos? ¿Por qué hacemos deporte? ¿Y por qué leemos más? porque tenemos más tiempo en casa. Si no podemos hacer otra cosa, tenemos que ocupar el tiempo. Está, se está ocupando el tiempo. Yo no creo que... Bueno, si va a haber un grupo de gente residual que haya descubierto esto y que le parezca más cómodo no desplazarse y hacer una clase. Si esto, si esto eh, tuviera un arraigo social importante en términos de, de significativos a nivel sociológico, yo creo que el modelo de negocio cambiaría tanto que aparecería Hollywood con unas producciones, no serían nuestros centros deportivos los que venderían nada significativo, sino que aparecerían grandes productoras con clases perfectas desde un punto de vista eh, técnico-deportivo, desde un punto de vista de producción, con una coreografía, escenografía, con unos actores, unas ejecuciones perfectas y en casa nos engancharíamos a esas superproducciones, no a la superproducción con una iluminación justa, doméstica, como esta eh, retransmisión que estamos haciendo nosotros ahora. Hasta hace poco tiempo, hasta hace nada, hasta el día 15 de marzo, como digo, como, 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 como fecha exacta, ¿cuál era el reto que teníamos por delante? El reto que teníamos por delante, como sociedad, era, era luchar contra el sedentarismo, luchar contra la pandemia del sedentarismo y ahora, Estamos luchando, ¿por qué? Tendremos que ver por qué luchamos. Porque todo lo que hagamos tiene que tener una característica escalable. Tiene que valer para muchas personas, porque necesitamos que muchas personas hagan deporte, porque si no, es una sociedad enferma y no podremos sostenerla en términos sociosanitarios. Correcto. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser que sea escalable, que se pueda multiplicar por 10, por 20 y por 100 para que toda la población, ahora habíamos alcanzado con todas las políticas de los últimos 40 años en España y con unas ingentes eh, inversiones en, en dinero, en tiempo y en talento y en, y en instalaciones, hemos conseguido activar aproximadamente a la mitad de la población. Nos quedaban los más rebeldes, los quedaban, nos quedaban los más difíciles. Esto va a suponer un frenazo terrible también hasta para los que habíamos ganado a nuestra causa. Eh, el, yo... Insisto que, el, que, el, que lo que hagamos sea online o no online tiene que ser viable en una triple, en un triple sentido. Tiene que ser viable desde un punto de vista deportivo, tiene que ser viable en términos sociales, en esta, en esta parte que me refería de escalabilidad, y llegar a todos. Si llevamos diciendo que el deporte es para todos desde, desde el año 75 de la Carta Europea, del 75 de la primera, y... Decía, la tercera característica que tiene que buscarse una rentabilidad deportiva, social y económica. Los centros, da igual que sean municipales, que sean privados de concesión o privados privados, tiene que ser viable. El club, que decía Lidia, tiene que tener una viabilidad. Eh, entonces, esa triple, esa triple, esa triple eh, sostenibilidad o rentabilidad es la que nos va a costar muchísimo eh, volver a recuperar. Eh, yo no. no te
1: lo decía, Bonnie no te lo decía tanto como, como, sí. como un sustitutivo sí. del deporte tradicional, sino que, que, que una circunstancia nos ha llevado a una situación de confinamiento que no habíamos vivido nunca, y en esta situación de confinamiento estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entre sí. ellos a vivir más tiempo solos, a hacer más cosas solas, ¿no? Entonces, del mismo modo que vamos a volver a los centros deportivos, yo no estoy de acuerdo con Lidia y con vosotros, estoy seguro, vamos a volver a la práctica normal, pero también hemos descubierto que podemos complementarla, a lo mejor, con, con una práctica más individual, ¿no? Y, y yo creo que eso, los centros deportivos o la gente que gestiona y que maneja el negocio deportivo, también puede haberlo descubierto, ¿no? Y las herramientas que nos da hoy la tecnología nos permitirían, como en una clase de universidad, hasta chatear con el, con, el, con el instructor, ¿no? Si tenemos... ¿Quién tiene lesiones? Pues oiga, yo tengo... Pues tú no hagas... El... Quiero decir que es más difícil, pero pero mi pregunta no era ¿esto va a sustituir? No, sino ¿va a aparecer una nueva línea de negocio, por ejemplo? ¿O puede aparecer una nueva línea de negocio gracias sí, a, a esto relacionado con
2: eso? Sí, a ver, eh... Yo creo, que, yo, creo que, yo creo que eso crecerá, pero pero seguirá siendo complementario. Eh, como será complementario, sabéis que, que se, ha multi, se ha sido exponencial el crecimiento de la venta online de equipamiento deportivo de la línea Home. Sí, sí, sí. Es que la línea Home significaba el 3% de las ventas del equipamiento deportivo. Las marcas, las grandes marcas, no viven
1: del, del usuario de casa.
2: Claro. Vive del, del mercado profesional. Sí, sí, sí. Y ese mercado profesional es que se ha multiplicado por cero. Es verdad que el 3% ha subido y, y, y ha multiplicado por tres o por cuatro sus ventas. El online también ha crecido. Antes, y en otros casos, ha salido todo el fenómeno del deporte de UDOR. Claro que va a crecer. Estaba creciendo. Va a crecer. Pero también será complementario. No alcanzará eh, las cifras... Eh, eh, las cifras que sustituyan a aquel que están los centros deportivos en clases colectivas, en salas fitness de mil metros, que van, hay miles de personas, en centros deportivos que tienen mil socios, en salas fitness con 100 bicis. ¿Eso quién lo sustituye? Sí. Centros que pasan seis, siete, ocho mil personas o nueve personas a la semana.
1: Eso no se sustituye.
2: Eso no se sustituye fácilmente con, con clases online y no. Será un complemento, importante, pero un complemento.
1: Muy bien. Eh, Juanma, tenemos también muchas preguntas eh, de, de, de muchos participantes a, a las que yo creo que, que, que no podéis responder, porque lo que preguntan es ¿cuándo se va a poder practicar de, eh, de deporte? ¿Cuándo sí. se va a poder salir a correr? ¿no? no tenemos entre los ponentes ningún miembro del Ministerio de Sanidad que, que es el que debería responder a esa pregunta. Pero bueno, sí que de, de esa pregunta... Sí que del mismo modo que yo le lanzaba a Bonnie, vamos a tener más deporte online, yo te lanzo a ti. Va a crecer el deporte outdoor, es decir, entre, entre el indoor y el outdoor, ya vemos muchos runners, ha crecido muchísimo la cultura de, del deporte al aire libre, ¿no? Eh, porque además no, nos permite organizarnos mejor con nuestro tiempo, ¿no? no tenemos que quedar con un grupo de entrenamiento, aunque los hay, pero... ¿Pero tú crees que se va a producir un crecimiento de, de...? Cuando hablo del deporte outdoor no hablo solo de salir a correr, hablo también a lo mejor, como vemos en China, de clases de Tai Chi en un parque, ¿no? Porque uno se sienta más seguro que dentro de una instalación. Y una pregunta más añadida, ¿será más seguro el aire libre que una instalación perfectamente desinfectada y perfectamente controlada?
3: La segunda, no. sigo sin ser, de, de sanidad, ¿eh? no. <risa> La
1: segunda no es se la, realidad, antes, la, segunda se la antes,
3: antes, el otro día también le ponía la, el mismo caso, con esta incertidumbre que nos manejamos, que bueno, siempre me estoy acordando de un libro bueno, que habla sobre, sobre el desarrollo tecnológico y, y cómo ya estamos perdidos realmente con el desarrollo tecnológico. Sí. O sea, realmente ya no sabemos lo que puede ser verdad y lo que puede ser mentira. Entonces, al hilo de eso, me, me acordé... De, estaba pensando, es que mañana sale una noticia que en una piscina, o sea, resulta que por una solución clorada que la echas a la piscina, inmunizas a todo aquel que se baña y el problema que, es, que estamos teniendo, ¿no? De, ostras, ¿cómo voy a meter a la gente en la piscina? Se convierte en el contrario de, ostras, a ver cómo los saco. Sí. Entonces, tenemos, claro, vivimos en esa, en esa incertidumbre y ahora, ahora ya es brutal, ¿no? Eh, respecto a lo del deporte deudor, ¿no? Eh, bueno, sí que ha habido un, ha habido un crecimiento, obviamente. Eh, también comparto, es, lo, es el mismo caso que, que comentaba Bonnie con el caso de la, de, del deporte del deporte home, el deporte uh -huh. en de casa. ¿no? Yo no creo que sean, que sean sustitutivos. O sea, realmente eh, en las últimas encuestas de, de hábitos deportivos nos mostraba que el 75% de la gente practica fuera de casa, pero claro, también practica dentro. O sea, no, no sé si el 75%. O sea, lo que no te dices en exclusiva. Yo creo que hay, bueno, o sea, no hay, y lo mismo con casa, y ya, ya me pongo y lanzo una, una afirmación así, que me la saco porque sí, digo, y las empresas que no incorporen servicios home y outdoor lo pasarán mal. Vale, así ya, para, para que luego podamos. Eso, está, un eso, es una, eso, es,
1: <risa> eso es una gran aportación. Hay que aportar.
3: Es más, es más que nada para ver si luego discutimos un poquito. Sí, sí, sí. Pero, hay
1: que poner la oferta, el online y el outdoor, exacto.
3: Pero es que esto, eh, pero bueno, la, la tendencia, yo creo que la tendencia tecnológica, esto es como, yo qué sé, es que no sé, ahora cuánta gente va utilizando una app, aunque sea para, para contar sus pasos. Sí, o sea, sí, yo sí, creo sí. que todo el componente tecnológico, el componente online. Claro, no lo podemos mirar desde ese punto de vista. Y va muy ligado ¿eh? todo el desarrollo el desarrollo de estas apps con el desarrollo, de, el, el aumento del, del deporte outdoor. Si nos fijamos en el, el, el pico, el, si venía una tendencia más o menos en torno, en torno al 49% de la población que hacía deporte deporte fuera, al aire libre, observamos un crecimiento hasta el 75% y si nos fijamos ahí, es el nacimiento y, y la popularización de muchas apps. Strava, Wikiloc... Eh, la de Nike, o sea, ahí hay, ahí hay un, un movimiento que luego otra cosa es que también las estadísticas y, y las podemos, digamos, matizar, porque igual estamos hablando también de una actividad física que no es un, un deporte, un deporte digamos, ahí lo que se podía entender antes, ¿no? Eh, pero bueno, ahí se ve esa, 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 ponencia, o sea, esa, esa tendencia, ¿no? Yo sí creo, y bueno, yo por lo menos llevo tiempo defendiéndolo, que ¿eh? yo creo que las empresas, las empresas, los servicios deportivos, ya sean públicos, privados, eh, deberían aprovechar ese, ese crecimiento. O sea, no es, no es un sustitutivo, o sea, está claro, y yo creo que puede ser que puede ser una, una buena baza de crecimiento. O sea, y de hecho, después de esto, ¿qué va a crecer? Digo, me, eh, el autor bueno, ya venía creciendo. No sé, no sé hasta dónde puede llegar. Igual ahora pues, puede tener un repunte no por, por esa sensación de seguridad. Lo mismo que, el, que de casa, ¿eh? o sea, el deporte en casa. Hay otro factor, que es que muchas de las empresas, hoy, hoy a la mañana hablaba de, de la importancia que puede tener un, un Nike o un operador ¿no? para relanzar una moda deportiva o lo que sea. Eh, claro, esta situación de confinamiento también se da en Estados Unidos y se da en muchos países. Eh, como ahí cambian también las... O sea, a ver, aquí hacemos skate y aquí y eso no se inventó en Bilbao, ¿no? <ríe> ni, ni la BTT. O sea, que también somos, digamos, estamos un poco a merced de, 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 las, tendencias de las tendencias generales que pueda haber sí. y, y, y ahí también, bueno, pues tenemos esa otra, ese otro factor. Pero bueno, si me preguntas, yo me imagino que, que sí, no como sustitutivo, pero me imagino que sí, que habrá un crecimiento. ¿no?
1: Lidia, eh, nos preguntan bastantes participantes por el tema de los niños, es decir, y supongo que hay muchos que son padres o muchos que son eh, propios instructores de, de, de clase o de grupos de entrenamiento. Entonces nos dicen, eh, están pensando las federaciones y los clubes, incluso yo lo puedo pensar incluso para los gimnasios o los recintos municipales, es decir, ¿nos podemos encontrar una reentrea en la actividad deportiva por grupos? Es decir, eh, eh, yo estoy apuntado mi hijo va a entrenar a un club de balonmano o de hockey patines. ¿Podemos encontrarnos con horarios más largos y entrenamientos por grupos más reducidos? ¿Podemos llegar a nuestro gimnasio de barrio o de cadena y que cuando vayamos a pedir una ficha de spinning nos digan no, usted se tiene que apuntar en el grupo o de las 10 horas y será más reducido todo eso? Si nos podemos encontrar con ese tipo de programación en la vuelta...
4: Bueno, yo el, el, el otro día, ¿eh? cuando estábamos ahí.
1: Lanzando ideas.
4: Lanzando ideas, lanzando ideas. Eh, y al, al final, el, el tema del COVID se regula por, por grupos y por proximidad. ¿no? Es por la proximidad que tú tengas, te, eh, te hacen hacer el grupo A, grupo o el grupo C. Por ejemplo, nosotros en las instalaciones tenemos a los grupos de gente trabajando, muy, po muy poquito personal pero hay el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Y estos ni se cruzan ni se juntan en ningún sitio y, y si alguno diera positivo, ese grupo va, desaparece y se va para su casita y hasta que pasan los 14 días de que
3: tocan a preservar.
4: Si esto que lo estamos haciendo ahora en una situación de, máxima, de máximo contagio, de máxima precaución, eh, se hiciera en una situación de vamos a ver cómo lo arrancamos de nuevo, ¿por qué no? Se sí, podría pensar que un grupo de entrenamiento de un grupo de niños, de 10, 12, 15 niños, o un grupo de clase de una instalación deportiva, ¿eh? que volveríamos a la situación de antes, ¿eh? de me apunto al grupo y pongo el mantenimiento para que la gente vea lo antiguo que es ya, porque ahora sería el body pump, ¿eh? el, el ciclo, el stick-tack el cualquier nombre de ser que nos inventemos, cualquiera. A lo mejor tendríamos, tendríamos que ir con grupos clase que se apuntan a, una, a un grupo clase y ese grupo clase o ese grupo de niños se mantiene en el largo del funcionamiento. Vestuarios no podrían coincidir o tendrían que tener un vestuario que hicieran todos juntos y cuando saliera se desinfectara completo, por completo como se está haciendo ahora para lavar y eso nos podría dar una parte, una parte de seguridad. Pero ahí estaríamos en el cambio absoluto de, de lo que serían las, los... Los centros deportivos. El funcionamiento, como tenemos ahora estructurado, que es cada uno va donde quiere, en el momento que quiere y en el sitio Correcto. que quiere. ¿vale? Y la otra cosa es las entidades deportivas que tienen normalmente su horario y su zona de, de entrenamiento y su grupo. pues A lo mejor haciendo un test de principio podría ser una forma de, de regularizarlo. Pero es que a mí la gran duda que se me genera es cómo arrancarán las escuelas. Esa es la gran duda que se me genera, porque como arranquen las escuelas, será un sinónimo de cómo pueden arrancar el deporte.
1: Bueno, lo que ocurre, lo que ocurre es que el deporte tiene, sobre todo los deportes que, que, que implican interactuación, estoy poniéndome en el caso de los deportes de equipo, porque a lo mejor una clase de, de, de fitness pues la podemos hacer a tres metros, ¿no? Pero los deportes de equipo que implican no solo contactos, sino 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 asociación permanente, ¿no? Pienso en la relación defensa-ataque entre un equipo y otro. Claro, esto implica una proximidad mucha mayor a la que puedes tener una escuela, ¿no? Por eso decía yo que, bueno, el, día, que el día que volvamos a ver estos entrenamientos de nuestros hijos será verdaderamente el día que la normalidad se haya recuperado, ¿no? Porque eso parece el final. Antes,
4: antes hablabais del, del outdoor y el indoor. Sí,
1: sí. ¿vale?
4: el outdoor, como hay una persona corriendo, la estela que deja de dos metros nada, ¿eh?
1: Ya, ya, sé que es mayor, sí. La
4: estela sí, sí. que deja es mucho mayor. Pero es que como se apoye en un banco o en un árbol, o sude y lo deja en el suelo y por allí pase no sé quién, o sea, que a lo mejor se prohíbe correr fuera. Porque sí, sí. igual no se puede desinfectar como se puede desinfectar una instalación deportiva. Si una instalación deportiva es una caja. Una instalación deportiva tiene unos espacios controlados y se pueden poner higiénicamente eh, saludables eh, en el tiempo que corresponda. Un espacio abierto, ¿no? Entonces yo tengo mis dudas del espacio abierto. Tengo, y, la, y las de los espacios cerrados, eh, dijéramos... Con protocolos, que, digamos,
1: las podías controlar mejor.
4: No se podían controlar mucho más. Por lo tanto, lo de los espacios abiertos... Eh, pues no sé, yo tengo mis... mis series... hay, que, hay que tener más
1: información sobre, sobre duda, cómo sobre... se propaga el virus y sobre Exacto. mucho más.
4: Entonces, estas cosas, eh, yo creo que aparte, no sé quién ha comentado, no me acuerdo quién lo ha comentado, lo he visto por ahí en un chat, hay una parte que, que es sanidad, creo que lo has comentado tú, Bonnie, ¿eh? Sanidad o, o todas estas estas, estas estas mesas que están haciendo con diferentes expertos, que están, eh, van sacando eh, opciones de cómo se tiene que tratar este virus y cómo se tiene que higienizar, yo creo que a partir de ahí, cuando se tenga todo muy claro, a partir de ahí se podrá diseñar cómo arrancamos. Pero ahora, si a mí alguien me preguntara, y, y lo único que sé es lo que estamos haciendo en instalaciones deportivas, a mí el, el auto, por ejemplo, no me iría a correr fuera. Una si, no buena. fuera si no fuera con mascarilla y con guantes.
1: No, una, buena, una buena reflexión la de Lidia, porque, porque todo el mundo nos está haciendo preguntas y todo el mundo está pensando, por lo menos, menos déjeme de salir a correr, ¿no? Bueno, cuidado, que a lo mejor salir a correr puede ser menos seguro que hacer eh, práctica deportiva en una instalación que, como tú has dicho, puede ser una caja mmm, aséptica o, o lo más aséptica posible y con grupos de entrenamiento eh, muy controlados y no pensemos solo en equipos profesionales, sino pues, en el grupo con el que tú vas con el que tú vas a hacer deporte bueno, Boni,
4: exacto a ese, a ese grupo, que no, sale no, y entra no. por un sitio que no se junta con otro claro, pues, digamos, el arco pues, el, protocolo
1: que... es, el protocolo, hay, hay muchas posibilidades de diseñarlo, eso es, eso es muy cierto Boni, vuelvo contigo, tú que tienes eh, que manejas cifras que he visto que venías estudiado venías estudiado a la reunión, has hablado de, de, de cuánto dinero pueden estar perdiendo los ayuntamientos eh, de, de cómo puede ser el impacto en, en esa microeconomía del deporte, ¿no? de los gimnasios pequeños. A mí me preocupa cuántos autónomos se pueden quedar en el camino. Y hablo, por ejemplo, de, de instructores en gimnasios, de entrenadores personales, podríamos hablar con Lidia de, de, de entrenadores de equipos juveniles, infantiles, en clubes, que como sabemos, porque eso todavía no está del todo regularizado, en una gran mayoría de casos no tienen relaciones laborales, sino que, que tienen relaciones mercantiles, que cobran, que se pagan su autónomo. Es decir, ahí ¿cómo, cómo recuperamos a toda esa gente o cuánta gente de esa... ¿Qué ideas les damos? ¿Ir a hacer entrenamientos personales a los domicilios? Es decir, también necesitan soluciones. Y yo creo que son muchos de los que están eh, escuchándonos.
2: Sí, eh, pues no lo sé. Ya lo siento, pero no... No lo sé. Yo creo creo que no que no tendremos más remedio, aunque aunque sea doloroso y muy costoso, es que, que todos los modelos de negocio, y el modelo de negocio también hablo del, del municipal, eh, tendrá que dimensionarse a una nueva realidad. Si la práctica deportiva de, lo, de un espacio X queda limitada a un 70%, pues eh, a lo mejor hay que reducir gastos por valor del 30, porque si no, ¿de dónde? Eh, entonces, bueno, pues, eh, ver, yo creo que como todos los sectores lo van a pasar mal y me da muchísima, eh, me da muchísima pena y lo sufro eh, no, en carne propia, no por mi edad, pero sí por mis hijos. Eh, pienso mucho en los, en, los, en los chavales y en las chavalas jóvenes eh, que, que salieron muy, muy trasquilados de la crisis del 2008, si es que han salido porque salieron con una pobreza y con una precariedad que todavía mantienen, eh, desde luego, si, si también tienen que pagar esta, eh, yo estoy convencido que harán la revolución, la revolución, pero la revolución con mayúsculas, la revolución, la que no queremos,
1: Sí, sí, sí. Una revolución claramente porque van a estar en una situación
2: absolutamente... Bueno, yo, yo, en general, los jóvenes del sector servicios voy a decir, sí. que es lo que más conozco, eh, no pueden ser los paganos de esta crisis. Y mucho me temo que, 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 que todo se vaya a ajustar porque, como sabéis, el empleo del deporte es un empleo fundamentalmente joven. Eh, me hablo del, del núcleo operativo de los, de los monitores y las monitoras, profesores de todo tipo... Personal en general es un personal joven. No tanto los directivos, Lidia, ni, me apunto contigo, pero sí la gente, sí, la, la, sí los operarios de, 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 de este sector son gente fundamentalmente joven. Eh, tendremos que buscar ayudas, tendremos que buscar formas. Tenemos que buscar formas.
1: Aparte, aparte de, de, de que busquen forma las instituciones para ayudarles, ¿no? Y, y, y bueno, y las medidas Ellos, de rescate no. para los autónomos. ¿Ellos pueden ellos claro, pueden también inventarse de alguna manera nueva? Es decir, ellos pueden ofrecer, bueno, el entrenamiento personal ya existe, pero incluso fuera de la instalación. Es decir, ¿ellos pueden hacer algo también para, para salir adelante?
2: Ellos, ellos, yo creo que encontrarán, encontrarán oportunidades porque yo quiero pensar que más que nunca eh, el deporte y la práctica deportiva va a estar vinculada a la salud. Eh, la salud eh, siempre ha estado en, en la primera preocupación de las personas pero ahora ha cogido no es que sea la primera es que no hay otra preocupación. No hay otra. es la primerísima sin ninguna otra detrás tenemos la gran suerte o, o no la gran suerte porque tenemos este producto maravilloso que se llama deporte que, que, que ha puesto lo ha puesto en primer plano a la vez que la salud o sea, lo ha vinculado mucho más a la salud. Entonces, es una pista que se me ocurre. Eh, chavales y chavalas que... Esto, tenéis que explotar este binomio con imaginación, con talento. Hay buena formación, están, eh, tienen buenas experiencias, han estado, están en un sector eh, que sabe competir. Ellos son unos, unos competidores y unas competidoras natas. Tendrán que competir en esto, pero ese binomio de salud y deporte tendrán que explotarlo porque el deporte tiene que ser pautado.
1: Exacto, sí, sí, yo también.
2: Si no es, pausado, si no es pautado, bueno, pues no digo que no tenga beneficios, pero los beneficios verdaderos, los beneficios eh, significativos, so, solo se obtienen si se produce el ejercicio con una carga de intensidad y de volumen suficiente. Que dicen que tiene que ser como mínimo moderada, pero moderada no es ir a pasear aunque es muy bueno, moderada es a partir del 60% de tu capacidad máxima. Me da igual que sea de fuerza o que sea de resistencia. Entonces, ahí,
1: tendrá... por, ahí por ahí hay una, concepto, hay una fórmula ¿vale? para, que ellos, para que ellos puedan, encontrar un,
2: para este que ellos puedan binomio,
1: encontrar un camino.
2: Claro, porque este binomio salud y deporte de esta crisis va a salir reforzado.
1: Muy bien. Eh, Juanma, ¿hay otro, hay otro aspecto del deporte, ¿Tú que, tú que no solo eres consultor para cuestiones deportivas, sino también consultor de ciudades ¿no? y de proyectos, digamos, eh, un poco que tienen que ver más con la gente. Eh, el deporte, tal como lo entendemos, también es un mecanismo de relación social. Eh, los, clubes, los clubes tradicionales son lugares eh, no solo donde practicamos deporte, sino donde nos encontramos, donde nos relacionamos donde nos enamoramos, donde nos separamos, donde nos compramos un piso, donde nos alquilan un coche, eh, en fin, quiero decir, es... es... Entonces, de cara a, a, a asesorar en el, en, en el futuro deporte después del COVID, si es, tenemos que tener en cuenta eso, es decir, si tú tuvieras que asesorar a, a, a una institución, incluso a una ciudad... Que no perdamos eso que, que el deporte nos da de, de, de relaciones sociales y de interacción entre, entre todos.
3: Sí, sí, bueno, está claro. Yo al principio además lo he comentado, ¿no? Yo creo que va a ser una clave el deporte en, en la reactivación social. Por todo, ¿eh? Por, por esa normalidad que puede trasladar. Eh, bueno, el volver, el volver a encontrarnos con la gente, el volver a hacer una actividad que, que bueno, que... Que además, de, además de ocio, la vamos a incorporar a la salud. ¿no? Eh, además, de hecho, me parece que no debemos, no debemos olvidarlo. A mí la, la perspectiva de salud, me parece que sí, que efectivamente va a salir reforzada, pero, pero claro, salud y deporte pautado lo podemos hacer solitos en casa. Y, y bueno, pues... Pues casi, pero, o sea, no, yo no dejaría, no dejaría esa. O sea, hay entrenadores personales que me pueden venir a casa y, y el desarrollo tecnológico probablemente me lo pueda hacer. Me, me, podamos llegar a un sistema así. Eh, lo, que vamos, lo que no nos pueden sustituir las máquinas, porque, porque eh, bueno, mm, sí que está habiendo ese, es un, unos desarrollos tecnológicos importantes, lo que no nos van a poder sustituir son las relaciones sociales. Entonces, para mí... Esa es una línea importante a trabajar. O sea, esa es una línea, pero además desde el minuto cero, ¿eh? el que os he dicho que si, si en este verano se pueden hacer, o sea, yo creo que es que va a, ser, va a ser fundamental el deporte, el ocio en general, pero, pero sobre todo la, la actividad deportiva para esa reactivación. Entonces, eh, un poco hilando con la idea que venía al principio, claro, si tenemos en cuenta estas cosas, lo que pasa es que ya te digo, luego bueno, pues pues igual que el, la persona que decide, pues dice que, que el, oye, mira, a mí dame salud, voy a ser muy eficiente y con los mismos, ¿no? Con el mismo dinero, el mismo presupuesto alcanzo a más gente para darle salud porque a mí la, el, el aspecto social me da igual. Dice, bueno, pues tú sabrás. Es tu, polit es tu política y a ti te votan. A ver si siguen. Eh, yo, yo por lo menos me preocupa mucho esta, esta dimensión social, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que creo que tenemos que ya a partir de ahora empezar a pensar las soluciones con ese, o sea, por lo menos con esa, eh, o sea, es, esa visión o por lo menos ese valor. Es decir, bueno, el deporte, la dimensión social. La de la salud, vamos, yo creo que es que esa, esa sale de aquí mucho más reforzada. O sea, va a salir mucho más reforzada. Esta otra es la que la que me da, bueno, no sé si miedo o por lo menos me parece que tenemos que aprovecharla, aprovecharla sí. o impulsarla mucho. ¿no?
1: Bueno, pero eso eso de cara a, a, a diseñar estrategias, yo creo que ya son dos mensajes importantes, ¿no? Vamos a asociar la práctica deportiva todavía más a la salud de lo que ya estaba, es decir, que ya estaba asociada, pero vamos a asociarla mucho más y vamos a asociar también mucho más el deporte a la socialización, ¿no? Lo digo de cara, porque eso puede ser un mensaje interesante pues para que las corporaciones municipales, como decía Boni, no pierdan cuando tengan que realizar sus presupuestos, no se olviden del deporte, porque mira el deporte no es solo importante por la salud, sino también porque contribuye a la sociabilidad del municipio, eh, contribuye a hacer a las personas eh, mejores, no solo en el aspecto, digamos, eh, desde el punto de vista de la, de la salud, sino también incluso, incluso de sus relaciones. Eh, Lidia, hay, mucho, hay mucha controversia estos días, mucha controversia, por tú trabajas en Cataluña... Trabajas en una, en una federación, además, autonómica, ¿no? Eh, el deporte está transferido a las comunidades autónomas, pero ahora, con motivo del estado de alarma, digamos, pues hay una, hay una concentración de competencias en cuatro ministerios, entre ellos el de Sanidad, ¿no?, eh, como el más importante. Pero hay mucha controversia entre profesionales del sector y entre la gente. ¿Esto a quién hay que pedírselo? ¿A, a, a la Generalitat? ¿Esto ahora lo controla el Estado? ¿Esto está generando todavía, todavía mucha más dispersión. ¿no? Eh, ¿Cuándo se solucionará y cuándo se aclarará toda esta controversia? Cuando salgamos del estado de alarma, ¿esto ayudará a mejorar un sistema que a mí me ha parecido siempre que en España era muy como demasiado alambicado? ¿no? Tenemos una ley del deporte, pero por otra no tenemos leyes del deporte autonómicas, pero parece, el deporte de élite se ocupa el Estado, pero el de formación de las comunidades autónomas... Hay un poco de lío. ¿no? Saldremos. Con una hoja de ruta más clara.
4: Bueno, el, el, lo, que, lo que se está viendo ahora es que hay gente que decide una, una hoja de ruta y luego se la tira para atrás. Por lo tanto, eh, yo creo que ahora es, es lo que hablaba también, que hay, hay, hay una parte más de centralismo, o sea que las comunidades autónomas ahora se han quedado un poquito más desplazadas en estas, este tipo de decisiones. Pero sí que ahora dijéramos que hay como un, un hilo, ¿eh? un, un hilo que puede salir la liga de fútbol profesional con una historia, pero luego va viene el gobierno y dice, señores ustedes no entrenan, ustedes no empiezan ustedes no compiten ustedes... o sea, dijéramos que hay, un, hay una hay una jerarquía que hasta ahora no existía ¿Eh? ahora eh, no existía, a ver, sí que existía pero había la jerarquía del don dinero, por decirlo de alguna manera ¿eh? yo creo que ojalá salgamos con unas, unas estructuras más eh, jerarquizadas en horizontal. ¿no? Hay una, hay, sí que hay una parte que, está, que tiene que estar más jerarquizada, pero lo absurdo, lo un poco absurdo para mí en el tema del deporte, llevo muchos años, es que se hagan cosas y que una comunidad sirva y en otra no, y que bueno cada uno pensemos que inventamos en, nuestro, en nuestra comunidad el oro y el moro, y que no, que no seamos capaces de transferir esos conocimientos porque yo es lo mío y quiero hacer esto. Luego podemos ampliar y podemos hacer más cosas. Creo que Cataluña se está haciendo un buen trabajo. Eso ya hace muchos años que, que lo he pensado. Y ojalá se pudiera copiar en, todo, en todos sitios. Igual que si hay una cosa que se haga ahora en Bilbao, con, ¿no? que decía Juanma que estaba haciendo. Pues a mí me encantaría poder copiar cualquier cosa que se pudiera hacer en Cataluña que se pudiera hacer, estar haciendo en la transferencia a las comunidades, yo creo que en un momento, hace muchos años ya, hubo como una parte de sectarismo de decir voy a hacer esto porque es lo mío. Pero eso también hubo una, un periodo en que, que hubo muchas transferencias, sobre todo por gente que se le definió como expertos en, gesto, en gestión deportiva y gestos en gestos en federaciones y en, expertos en deporte, bueno, y en eso estuvimos unos años dando vueltas por muchos sitios y creo que eso, esa transferencia fue muy bien. Seguimos teniendo las diferencias entre eh, las ligas profesionales y el deporte de competición. Y ahí tenemos un cachondeo, una situación un poco particular que viene por, lo que, por la que la parte económica decide... Yo creo que luego las territoriales ahora, por lo que yo estoy conociendo desde hace dos años y pico, que estoy en la Federación Catalana de Balonmano, con el resto de territoriales nos intentamos entender y pasar todos los, todas las cosas que hacemos para mejorar. Y luego tenemos la Federación Española que nos va marcando una pauta y el Consejo Superior de Deportes. Al final nos vamos entendiendo y esas situaciones que habían hace años yo creo que se están regularizando mucho. Yo creo que es que, que es que esperemos que ahora esto ayude a
1: regularizarlo a regularizar un pelín más. A regularizarlo y a reconfigurar un, un, un sistema nuevo. Eh, vamos a ir acabando para dar paso a, al bloque de preguntas. Entonces sí, sí que me gustaría que, que, que cerráramos esta parte con algo que vosotros, o algún mensaje nuevo, si, si se ha quedado, o alguna idea nueva. Que, por la que yo no os haya preguntado que, que quisierais lanzar, ¿no? Eh, a mí sí que me gustaría también eh, pensar en que... Hemos hablado de cómo está afectando esto, sobre todo al deporte, ¿no? pero esto no le está afectando solo al deporte, ¿no? Vemos miles y miles de ERTEs en muchas empresas y cuando llega un ERTE a una casa, significan menos ingresos. Y cuando tienes menos ingresos, piensas, ¿qué me puedo quitar cada mes de las cosas que hago para ajustarme a mi nueva realidad? Y la cuota del gimnasio, sea municipal, no sea municipal y tal, pues, pues lamentablemente eh, a veces puede estar entre las primeras, ¿no? Entonces, ya sé que es un mal, es un mal principio, pero, pero bueno, hay que, hay que hay que intentar luchar, porque esa cuota a lo mejor, entre que sea un poco menos, si, si el, el centro hace un esfuerzo y, y entre que sepamos todos el beneficio que nos produce, pues bueno, pues que no que no, que, que no la quitemos tan airadamente, ¿no? Entonces, no sé, Boni, ¿qué que querrías decir tú para cerrar esta parte? que te ha quedado que no hayamos abordado?
2: Me, me, sí. revuelvo, me revuelvo un poco. A ver, eh, joder, yo he estado mucho tiempo eh, haciendo un discurso respecto a la autofinanciación y a los precios públicos durante muchos años. La gente que me conoce, eh, pues sabe que he predicado muchísimo ese tema no va a haber margen para bajar los precios porque vamos a tener más costes de producción y menos clientes y menos cuotas que alguien me explique cómo 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 combina esto es verdad que la gente va a tener menos economía es verdad que la gente eh, va, a tener, va a tener la tentación de quitarse la cuota va a tener menos renta disponible sí, claro. quiero pensar que, 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 que eso que no va a ser una cuota que se quite en principio porque es un ocio muy barato eh, a veces eh, he llegado a decir que es más barato pagar una cuota de gimnasio e ir con frecuencia con frecuencia saludable de tres o cuatro días a la semana o incluso alguna más, eso es más barato que no apuntarse en una cuota, no tener esa cuota y andar por la calle, andar por la calle cuesta dinero porque estamos en una sociedad o estábamos en una sociedad de consumo, en una sociedad que picas, en una sociedad, bueno, pues eh, si tú acumulas las horas que estás en el gimnasio y entre qué vas y en qué vienes, eh, posiblemente... Sale barato, sale barato. Sale barato. Y luego, una cosa le quiero contestar, por entrar un poco en polémica con... con la he puesto un poco ahí en, el, en los mensajes con, con Juanma. Eh, a ver, Juanma eh, y todos, el ejercicio físico no se puede pautar a través de una app. A las personas mayores no se les puede pautar su ejercicio físico para su salud con una app, ni a los niños, ni siquiera a mucha gente joven que tiene problemas determinados de lo que sea. Si la asociamos con la salud, no. Si la asociamos con el entretenimiento y la recreación, con el pasatiempo, con el, con el ir de paseo, quizás sí. El vademecum no sustituye al médico de familia. Por muchas enciclopedias electrónicas que tengamos de medicina, cuando tenemos algo vamos al médico. Pues cuando tenemos alguna necesidad deportiva tenemos que ir al especialista, tenemos que ir a los, nuestros monitores y a nuestras monitoras, a nuestros profesores, aunque no sean entrenadores personales, a que nos digan cómo tengo que hacer las cosas, con qué cantidad, con qué repetición, con qué frecuencia, con qué recuperaciones, porque si no, no estaremos contribuyendo con garantías a la salud. Eso sí. eh, Yo...
3: Yo por, sí, bueno, bueno, Ma, por, Ma,
2: te ha no, tirado el guante, con lo cual. Sí, no,
3: rápido. Eh, la idea que tú
2: tuvieras eh, rápidamente
1: y le contestas. Sí, no,
3: no, más que nada, más que nada porque es que, que yo no estaba, pensando, no estaba pensando en una app. O sea, realmente estaba pensando en que a mí me pueden pautar el ejercicio, pero yo no tengo por qué. O, o le puedo decir, no me lo pautes para ir a un gimnasio. O sea, estábamos hablando de la dimensión social, que me pueden pautar un ejercicio absolutamente individual. O sea, no estaba pensando en. Creo que además lo, lo he comentado, ¿eh? que puede haber un preparador físico, me puede venir y yo hacer mi deporte individual. O sea, no, no estoy pensando una app en este momento, una app tal y como son y de, y de teléfono. Vamos, me parece muy, muy difícil. Eh, o sea, estoy pensando en lo otro. A mí me puede pautar y yo hacerlo individualmente. Y, y claro, y cumplo mi, mi, mi condición de salud, digamos. Eh, voy perfectamente sí. pautado y además el ejercicio es el que, han, o sea, el que me han recomendado en su cantidad y todo, pero individual.
2: Eso, eso no te lo puedo discutir porque así ha sido toda la vida. O el entrenador de atletismo nos ha dado una rutina y eso nosotros hemos, cuando hemos querido. O un entrenador eso. de balonmano le encarga una tarea a un, a un deportista para que haga su. A eso, eso, a, a eso me refería. No te he querido. Te, <risa> a eso te, habré, me te habré entendido mal. Habré bueno, entendido bueno. Entendido. Lidia, ¿cuál es tu,
1: tu último mensaje? ¿Qué, ¿Qué quieres aportar tú o quieres polemizar más con, con Boni?
4: No, no, no. Yo seguramente, eh, yo soy un poco de estas de me gustan las nuevas tecnologías, aunque ya tengo una edad y siempre me ha gustado estar muy al día. Y seguramente soy de las personas que desde el primer momento que salieron todas estas nuevas tecnologías he estado intentando que, que, se, que se popularicen, eh, por decirlo así. Eh, bueno, quizás ahora hay un cambio, pero tampoco tengo muchas, eh, muchas esperanzas de que realmente... Eh, las apps, eh, todas estas eh, to, to, todos los vídeos que se generan, las grandes situaciones de enviar a casa, los entrenamientos y demás, pues no lo veo muy así. Creo que además en el sector deportivo, si queremos también un poco eh, tirar de la mano de esos grandes profesionales que nos están saliendo y que hay gente que es muy buena, eh, pienso que se les tiene que dar, aunque sea, con una para que trabaje para que que entreno, lo de los entrenamientos en casa, pues bueno, si no pueden pagar un gimnasio, probablemente no podrán, no podrán pagar un entrenamiento en casa, porque no podrán un entrenamiento personal, no lo podrán pagar. Entonces, bueno, eh, la situación está yo para mí, una cosa que diría para finalizar, que es la, la base más importante para mí en este momento. Concretemos exactamente cómo vamos a arrancar, valoremos la parte económica y social, y digo la económica porque sin la, sin la económica no vamos a poder hacer la social y tenemos que, que, que poner las dos y seamos capaces de transmitir al público potencial, bien sean entidades deportivas, bien sean niños, bien sean adultos, bien sean tercera, tercera edad, que ya veremos cuándo arrancan, ¿eh? que tercera edad será otra situación diferencial, esa seguridad porque nos hayamos aprendido de arriba a abajo todos los pormenores que significa tener los espacios abiertos, los espacios cerrados la gente. Y una cosa que para mí hay que transmitir, seamos autorresponsables de esa práctica deportiva. Esa autorresponsabilidad eh, la, la, la traslado con mucha más intensidad porque el gran problema que hay habitualmente en las instalaciones deportivas es la irresponsabilidad del uso y de la práctica de la actividad física tanto en espacios abiertos como cerrados como en piscinas y espero que esta vez la parte de responsabilidad que tiene que tener el usuario se lo meta dentro porque luego el deporte, la socialización, los espacios cerrados, abiertos y demás será mucho más fácil de gestionar y nos será mucho más fácil abrir otra vez a una situación normal y formal.
1: Muy bien. Eh, yo creo que este último mensaje se une a los que ya habían dado Boni y Juanma. Es claro, ¿no? Seamos autorresponsables. Yo creo que en todos los órdenes de nuestra vida, creo que la sociedad española, de una forma generalizada, casi total, está dando un, yo creo, un ejemplo de responsabilidad quedándose en su casa y estando en casa. No Somos uno de los países uh -huh. que con más disciplina eh, lo está respetando, todos queremos salir a correr un poco, pero bueno, ya, ya habrá oportunidad, oportunidad de hacerlo. Yo creo que aquí, en, en esta mesa, han quedado mensajes claros, eh, y, y empiezo por el del principio, ¿no? optimismo, que yo creo que lo necesitamos ahora, no, no hay nada peor en un vestuario que un cenizo, jamás se gana el partido si alguien piensa que no se va a ganar, eh, no, no. por lo tanto, vamos a pensar que lo vamos a ganar, porque es la única manera de, de, de ir hacia adelante. Eh, lo ha dicho Boni, hay que ser optimistas también hay que reinventarse eh, no habrá soluciones que sustituyan pero seguramente sí que complementen es decir, no seguiremos haciendo deporte en casa permanentemente porque estaremos fuera pero a lo mejor habrá oportunidades habremos descubierto la oportunidad de hacer algo más complementariamente a, a lo que ya hacíamos en nuestro centro los centros tendrán que tener unos márgenes de seguridad mucho mayores Habrá que invertir en seguridad, eso también significa coste. Eh, probablemente nos tendremos que acostumbrar, a lo mejor durante un tiempo, a, a, a organizarnos en grupos, incluso para ir al gimnasio para ir a entrenar. Eh, eso probablemente sucederá así. Probablemente no hemos abordado este tema, pero los seguros de los centros deportivos no sé si variarán o no, ante bueno, un, un escenario nuevo nuevo y desconocido, ¿no? Como es la posibilidad de un contagio. Eh, mm. También tendremos que ser mucho más cuidadosos en nuestra propia higiene y mucho más autorresponsables y yo creo que eso, si nos lo quedamos a largo plazo, eh, también nos mejorará. Hay muchos profesionales que están sufriendo muchísimo en el sector deportivo y que yo creo que hay que intentar rescatar. Y yo creo que sobre todo dos mensajes. El deporte es salud y por lo tanto está unido a un bien público. Y el deporte es relaciones sociales y no podemos dejar de relacionarnos. Cuanto más capaces seamos, esta es mi opinión como profesional de la comunicación, no del sector deportivo, pero cuanto más capaces seamos de trasladar a nuestros ayuntamientos a nuestros responsables políticos, a nuestros alcaldes, presidentes de diputación, presidentes de federaciones, a, responsables de comunidades autónomas. Cuanto más capaces seamos de trasladarle que el deporte es salud más que nunca que el deporte puede ayudar a que seamos incluso más inmunes frente a este o posibles virus en el futuro. Que el deporte es eh, relaciones sociales y no podemos prescindir de ellas porque maduran nuestras sociedades. Yo creo que más podremos salvarnos y luego ya más podremos aplicar las medidas que concretamente necesitemos en los ayuntamientos, en los clubes o en los planes estratégicos o en las federaciones. Bueno, no, no, nadie tiene soluciones porque... Todavía, digamos, muy tangibles porque estamos ante un escenario absolutamente desconocido. ¿no? Dependemos mucho de las autoridades sanitarias, pero por lo menos, bueno, yo creo que en esta mesa se ha reflexionado, se han lanzado ideas, ¿no? Eh, hay que reinventarse eh, bastante y, y bueno... Y espero que haya sido sobre todo de utilidad y sobre todo que primero que vosotros os hayáis sentido cómodos con vuestras explicaciones, con mis preguntas, que seguramente no habrán sido todas las que debían ser, eh, que las personas que han participado, pues, pues dentro de las pocas respuestas, que en estos momentos se pueden tener concretas, porque había muchas preguntas sobre cuestiones muy concretas a las que no podemos responder, ¿no? ¿Cuándo podremos salir a correr? Es que no lo sabe ni Salvador y ya en estos momentos ministro de Sanidad, con lo cual es una respuesta que no tenemos, pero yo creo que, aunque no haya respuestas concretas, sí son importantes las reflexiones, ¿no? Y creo que en esta mesa la ha habido y de sobras. Voy a dar paso, yo ya me despido, os dejo. Yo me he sentido personalmente muy a gusto y además como profesional de, de la comunicación y del periodismo deportivo me ha resultado... Muy interesante, muy rico y, y algo incorporaré al trabajo que hago, aunque tiene que ver más con el deporte de élite. Eh, por mi parte encantado, estoy a vuestra disposición cuando lo necesitéis, a través de Pep o de Vicente Javaloyes, que es buen amigo, eh, me podéis contactar y Boni, Juanma, Lidia, encantadísimo y yo la verdad me he sentido muy a gusto. Os dejo con Pep y con las preguntas de los, de los participantes que son los importantes en esta reunión. Muchas gracias.
0: Bien. Gracias a ti, Orfeo. Adiós. Muchas gracias, Orfeo, encantado de haber contado con tu colaboración en, este, en esta mesa redonda y también por tus aportaciones y el esfuerzo que has hecho al final de hacer un pequeño colosario de todos los temas que han salido y apuntar pues, reflexiones que a todos no, nos interesan. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Pero, frío, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Eh, si me permitís, eh, pues sigo y vamos a intentar... Eh, mantener esta mesa de ronda durante 10-15 minutos porque han quedado muchas preguntas en el tintero en el Es verdad que la alta participación en esta mesa pues a nivel de asistentes pues también eh, ha provocado pues, mucha interacción. Vamos a intentar dar respuesta a algunas de esas preguntas que nos han quedado antes de cerrar la mesa. ¿no? Y con lo cual yo voy a permitir, me voy a permitir coger el relevo de, de Orfeo evidentemente pues eh, y eh, Intentar trasladar también, pues tanto a Bonnie como a Lidia como a Juanma, algunas de estas preguntas que han quedado en el aire. Por ejemplo, eh, una pregunta interesante es, ¿hemos aprendido algo de todo esto? Eh, vamos, ¿Van a surgir nuevos negocios en el deporte? Yo creo que para, para cualquiera de los tres.
4: Bueno, aprender seguro que hemos aprendido, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bonnie y Juanma. Aprender es que somos unos títeres, ¿no? Que en cualquier momento no ventilan del sitio. Y nuevos modelos de deporte van a salir seguro Juanma aportaba cosas, Boni también. Orfeo, en su situación de resumen final, pues comentaba que, que hay un antes. Bueno, hay, tenemos un antes y un después, eso está claro. El, el antes, el, que ya venimos de un antes antes, ¿eh? de una opulencia del deporte con una serie de cosas, luego vino una crisis, nos adaptamos, ahora será otra crisis y nos tenemos que volver a adaptar. Menos gente en las instalaciones, más coste, eh, las, app, las apps, el, las home, las outdoor, todo lo que hemos ido diciendo aquí, eso se va a tener que ir adaptando, creo que son todas opciones buenas. Pero yo creo que va a, haber, va a haber un antes y un después, seguro.
0: Muy bien. ¿Alguien te quiere, quiere añadir algo más en este sentido, Juanma o Boni? Yo sí, pues,
2: eh, eh, yo sí de acuerdo, un poco con, de acuerdo con Lidia, eh, pero creo que la principal enseñanza, que no sé si la vamos a sacar, pero me gustaría que la sacáramos, al menos, eh, sobre todo para las políticas públicas, es que esta crisis ha demostrado que el movimiento, que la práctica deportiva está en la base de las necesidades humanas, está en la base de la pirámide de Maslow, está en la base, en el primer peldaño, donde están las necesidades primarias, donde están las necesidades eh, más elementales y recurrentes. Si ha bajado la, la necesidad de práctica deportiva a ocupar esta base de la pirámide, necesariamente debería subir en las prioridades en las agendas de las políticas públicas. Esto yo creo que es algo que yo lo he visto plenariamente. Que seamos capaces de que eso se, tras, se transforme en políticas públicas eh, no lo sé, me gustaría. Y ahí, al hilo de eso, es donde hay que aplicar talento para seguramente idear, diseñar, inventar nuevos negocios y adaptar el modelo de negocio que teníamos. Que era un modelo de éxito en todos los niveles, eh, pudiéramos adaptarlo para, si no nos inventamos otro, ya me conformaría con, con mantener aquel. Con la mismo sí, sí, Con aquel. Eh, porque, vamos, creo esto tan 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 firmemente, y creo que es una de las primeras las principales enseñanzas, porque Luis Solar, que conoceréis muchos de los que nos están oyendo, eh, escribí hace poco. Eh, un artículo eh, casi poético que decía que el movimiento es la vida y yo podría añadir a mi amigo Luis, eh, la vida es movimiento, no solo el movimiento es vida sino que la vida también es movimiento, sin movimiento no hay vida, entonces eh, esto creo que es una enseñanza rotunda que tenemos que, que me gustaría que se aprendiera y se calara en todas las sociedades del mundo. Y, uh, Juanma, no sé si,
0: ahí aquí han intervenido Lidia y Boni, no sé si en ese aspecto quieres sí, 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 remarcar alguna cosa.
3: Sí, hombre, yo creo que, a ver, nuevos modelos de negocio seguro que surgen, pero bueno, surgen, siempre surgen, <risa> estos, estos, esto, esto sí que va a ser un, un, punto, un punto de inflexión pues para, para que surjan nuevos, o sea, que, que, que surjan con más intensidad, ¿no? Yo creo que, que bueno, estamos de acuerdo todos ¿no? y, y esa ha sido la, la línea de, 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 todas las, de toda la participación, ¿no? un poco esa necesidad de reinventar, reinventar a todos los niveles o sea desde la escala más micro que puede ser un autónomo hasta, hasta una macroescala de, de replantearse la, la, la política deportiva en general. ¿no? entonces ahí ahí estamos, ahí ahí estamos todos un poco viendo bueno, viendo cómo, cómo va a afectar. Pero yo en la, en la línea, ¿eh? yo creo que también a, a todas esas escalas, creo que es importante las decisiones que se, que se vayan tomando. O sea, esta gestión del, del día a día, lo mismo que a una escala, por ejemplo, empresa, puede ser, eh, y esto se va a ver, ¿quién, quién gestiona bien y quién gestiona mediocre y quién gestiona mal y quién va a ser capaz de salir, aguantar y salir reforzado y quién va a, quién va a aguantar cuatro meses cerrar y quién no va a aguantar nada, ¿no? Yo creo que ahí en eso, esa misma comparativa la podemos llevar también a las, a las políticas públicas, deportivas, y, y bueno, ahí va a estar la ahí va a estar la dificultad. Es un poco darwinista esto, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Que habrá gente que desaparecerá, pero, pero bueno, siempre es así y, y en estas situaciones más. ¿no?
0: Muy bien. Y en el, en el sector de los eventos deportivos, hemos tocado un poco este tema o casi no ha salido. Ya. El sector de los eventos deportivos, ¿cómo queréis que.? ¿Qué va a afectar toda, toda esta situación.
4: No habrá eventos deportivos hasta, yo creo que como mínimo van a tener una pauta de diciembre mínimo, que es la, la última pauta que han puesto de eventos deportivos. Los demás los yo los creo que los van a, a, a anular todos.
2: Bueno, pero incluiríamos ahí el deporte espectáculo, los eh, los, ah. campos, los espectadores en campos de fútbol, ¿no? Sí. Yo ahí creo que eh, creo que va que lo determinarán las autoridades sanitarias con los aforos, pero yo creo que sí va a haber un cambio significativo y el otro día me llamó la atención que vi un programa en televisión de un, de la, en la Ópera de Viena, en Austria, eh, una, un espectáculo extraordinario de danza sin público. Solo estaba el equipo de realización y los bailarines. Una, una producción espectacularmente bonita, hecha... Para el espectador de televisión, me pregunto, ¿acabaremos viendo el fútbol en unas retransmisiones todavía más espectaculares de lo que ya lo son? Porque habrá 200.000 cámaras en cada milímetro cuadrado de césped y veremos una superproducción y nos acostumbraremos a ver a eso. Y los estadios se quedarán para muy poquita gente con una experiencia sublime, carísima y, y, y accesible para muy poquita gente, pero bueno hay gente que está dibujando estos dos escenarios extremos, de que volveremos a ver el Camp Nou y el Isamames lleno y otros que no, que lo veremos dividido por 10, por 20 o, o por más y que se convertirá en un espectáculo absolutamente minoritario de, de delicatese, de, de alto, una experiencia eh, sublime, Utilizaban por utilizar el término que leí. Eh, bueno, pues no lo sé, no sé dónde estará, quizá esté en un punto medio, ¿no? Desde luego se van a bajar los aforos. Yo creo que el Camp Nou nunca lo vamos a ver con 90.000 espectadores, al menos en un tiempo eh, de unos cuantos años. Año no. y medio,
4: año y medio, hasta que saquen la
2: vacuna. <risa> no, yo creo que hasta incluso después, pues pero sí. ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Y lo veamos.
4: De todas formas, el tema de aforos sí que es una cosa que sí que la tienen bastante clara y están hablando de un público de un volumen menor de 1.000, que, que, que es un dato... Eh, y luego todo lo que salga de ahí eh, no lo dejan celebrar y yo de lo que conozco de los eventos más de balonmano ¿eh? hay otros que no los las grandes acontecimientos de 10.000, por ejemplo, de momento están diciendo que en diciembre como mucho y ya veremos el aforo que van a colocar, pero todo lo que había hasta ahora de, de un, un, grande, un gran evento y que se compraba y luego las entradas era que te compensaba el ingreso de lo que costaba y así, yo creo que estamos en otra parte, estamos, como tú dices, en venta publicitaria en televisión,
0: en otras... Evidentemente, quizá en este sentido, eh, y creo que ya se está explicando esos días por los medios de comunicación, eh, vamos a ver el fútbol o el baloncesto, o el en casa, pero vamos a ver el estadio lleno virtualmente, ¿no? O sea, y, hay, y hay hay sí. propuestas de animaciones, con lo uh -huh. cual están los equipos eh, jugando el partido en el campo, y en cambio, pues las gradas todas están vacías, afectos de los espectadores, ¿no?, en casa, pasivos... Eh, pues serán las dadas animadas ¿no? es un, todo el tema de la realidad virtual que también puede aterrizar en, todo, en esta fase al menos la fase de, trans, de transición creo, ¿no? si, creo que lo veis también así la fase de transición hasta que a una cierta, cierta normalidad un par de cuestiones antes de cerrar eh, ¿cuáles creéis que son los protocolos básicos a tener en cuenta de cara a abrir los centros deportivos eh, aunque aún se está acabando de estudiar aunque las autoridades sanitarias están planteando pues, un poco de esos protocolos y lo están acabando de definir, pero lo más básico, ¿qué, ¿qué creéis que va a ser en ese sentido de cara a la apertura de centros deportivos?
4: ¿En relación al uso o a la limpieza?
0: Yo creo que, bueno, evidentemente, ¿eh? las dos cosas van ligadas, evidentemente, ¿no? Igual, en cuanto a foro, yo creo que está claro, en cuanto a foro, eh, y al uso, y en cuanto a limpieza, y en cuanto a la dinámica que hemos tenido habitualmente de uso de, esos, de estos complejos. Ahora, al menos en una primera fase, ¿en qué se va a ver afectada a vuestro criterio, según vuestro parecer?
4: Bueno, hay, hay un protocolo de prevención de riesgos que sitúa lo que es el, la prevención para los trabajadores en baja, media o alta. En la, El tema del coronavirus está en la alta y te da una protección mínima, de, de una protección máxima de guantes y máscara, que es la protección personal. Y luego, a nivel de utilización de lo que son las, los diferentes espacios, tienes dos situaciones, una que es el ambiente y la otra que es la maquinaria. La maquinaria se está limpiando, se está desinfectando ahora con una solución que elegía agua o una solución desinfectante de la que se utilice, depende de los espacios que puedas tener. Y ahora se está diciendo también que se tendrá que, que ventilar, que es una opción que pueden ventilar, eh, los espacios eh, o sea tenerlos abiertos, pero básicamente también hay unas situaciones de ventilación automáticas de ozono que se pueden, hay unos aparatos que ya están más o menos diseñados y que tienen un, durante 20 minutos o 30 minutos limpias el ambiente. Eso supongo que ya nos marcarán en el momento que se tenga que abrir cuál es el proceso en cada caso. Pero si el, corona, si el coronavirus se detecta en los espacios de metales de suelo de aire y de madera con un tiempo determinado pues se tendrá que matar o trabajar con grupos cerrados y determinar que ese grupo no tiene nada y hasta que alguien le salga algo y si sale pues actuar contra esa infección que ya se puede tratar ya no sé vosotros tan bonito ¿tú llevas instalaciones tú sí,
2: sí. estás igual no eh, casi había levantado, había levantado la mano porque porque por complementar precisamente esta última idea que has que mm. has expuesto que, que ya las has expuesto yo creo que en lo que respecta a organización de la, de la práctica que es donde al menos mm, eh, mi gente, mi equipo de, de gente estamos trabajando porque las pautas que nos, nos vendrán dadas desde desde las autoridades sanitarias mm -hmm. y no haremos más que cumplirlas eh, pero desde la organización, de lo que nosotros más directamente nos compete de diseñar, estamos trabajando en ver qué posibilidades tendríamos de cambiar el modelo de organización, el modelo de oferta, para cerrarlo en grupos identificados y, y, y acomodar los aforos y las capacidades de la instalación a esos grupos que vayan rotando, que vayan funcionando. Estamos trabajando en esa dirección. Uh -huh. Bien. Sí, sí. Eh, sino, no sé si queréis añadir, Lidia, ¿no? Eh, pues os has
0: dado alguna de las últimas preguntas. ¿Cómo creéis que se puede trabajar eh, la vuelta de las personas mayores, de nuestros mayores, al deporte? Puesto que son colectivos de riesgo que también necesitados de, de esas actividades, evidentemente que tienen que ser pautadas, esto está claro, desde el punto de vista de, de los profesionales de la actividad física del deporte, aquí yo también estoy con Bonnie, que antes lo ha dejado también muy claro y lo hemos remarcado también, pero en ese colectivo que es especialmente sensible, ¿Cómo veis, ¿Cómo veis esta vuelta de, de, esto, de las personas mayores a la práctica de Pues la actividad física, vaya, pues sobre todo la actividad física en este caso.
2: Si me permitís, yo lo veo, de, es, un, es un, muy problemática, una problemática importante. Porque tenemos, por un lado, que es un grupo, como bien decía Josep, eh, de riesgo, es un, un colectivo a cuidar porque las consecuencias de los contagios en ellos eh, son más dramáticas y más. Eh, que en cualquier otro grupo. Eh, sin embargo, hay grupos de esas personas, hay individuos ahí, en esas edades, que es absolutamente imprescindible que hagan suficiente ejercicio, especialmente de fuerza, no tanto de, no tanto de resistencia, especialmente de fuerza y de flexibilidad. Y estos vamos a intentar, al menos donde yo estoy, vamos a intentar buscar actividades alternativas diferentes a las que veníamos haciendo. Teníamos un típico programa de envejecimiento activo, como el que tendréis y conoceréis muchos. Eh, lo vamos a readaptar para ver, aprovechando el verano aquí, al menos en, aquí en España estamos en verano, eh, aprovechar los espacios exteriores, los grandes espacios exteriores que, que disponemos en las instalaciones públicas eh, mayoritariamente, para en esos espacios muy abiertos, eh, procurarle una actividad aunque no sea la mejor ideal, eh, pero sí procurarle una actividad de, fundamentalmente dirigida a trabajar la fuerza y la flexibilidad, aunque sea con su propio cuerpo, sin, sin, sin elementos de carga añadidos, para que no manipulen. Es un público, a lo mejor me estoy extendiendo, es un público eh, que, que, que responde muy bien a las recomendaciones, es un, es un público que es muy fácil de, de dirigir y de organizar. Porque es un público educado, es un público respetuoso y entonces eh, algo tenemos que hacer. No podemos decir que porque son de riesgo no hacerles porque necesitan especialmente seguir trabajando su fuerza y seguir trabajando su flexibilidad especialmente.
4: Yo aquí añadiría... Uh, un, una, bueno, en teoría la, la gente de riesgo, de alto, esta, estas personas son de alto riesgo, se está diciendo por ahí, que luego ya veremos si es cierto o no es cierto, eh, que son de la gente que va, los van a dejar encerrados en casa y no los van a dejar salir, ¿vale? entonces eh, aquí quizás el, el tema que se hablaba antes de las ofertas o de las cosas que podían salir es eh, crear programas de eh, gestión de la actividad física en su propia casa para los, la gente de tercera edad, porque sí que bueno, hemos tenido los geriátricos y hemos visto cómo ha ido la cosa, por lo tanto, además, el técnico que tuviera que ir allí tendría que ir eh, verificado de que no es positivo, no sé qué, bueno, a ver, o sea, porque ya sería una situación nueva, de, o sea, un, una situación nueva que además tendría que ir soportada seguramente por la parte municipal. Esta quedaría clara, porque esa entiendo que ni la tercera edad puede pagar esto de un, de un club ni de un gimnasio ni nada. Y entonces esta seguramente sería una, una nueva, como hemos dicho antes, una nueva oferta de una nueva dimensión no, de dicho, deportiva, dicho, ¿no? He una he nuevo...
0: dicho una nueva sí. propuesta de valor. Exacto. Sí. Para ir acabando, ¿eh? algún tema también interesante, ¿creéis que todo el material gratuito que se está dando, se está ofreciendo, esas clases virtuales que, todo gratuito, que se dan de forma gratuita, puede ser negativo para el sector? Esto, por ejemplo, ¿eh? yo, cualquiera de los tres, eh, te quiero contestar, uno de, los, uno de los tres, así podemos entrar en alguna otra pregunta antes de cerrar la mesa. Yo, bueno, yo, pero,
4: yo, yo, yo creo que no, porque la... La oferta que se está dando, la oferta de calidad, la que es de calidad, eh, la están dando las marcas o las empresas que están dando servicios a las instalaciones deportivas. Y el resto de programas son programas que se han hecho con mucha ilusión, pero no están hechos un poco en el Hollywood, como decía Bonnie. Yo creo que esto no, no va a ser una situación controversia. No,
3: creo que no. yo, yo, yo tampoco lo veo, ¿eh? más que nada, porque... Porque, bueno, es que entonces, si no, ¿qué estábamos haciendo? Teniendo un gimnasio. Claro. ¿no? O sea, teniendo una instalación y unas máquinas. A ver, es gratis y, y sí que han salido así, ¿no? Pues estas dudas de, de si debe seguir siendo gratis. Si, por lo que he leído en algún sitio, no sé si eh, en Portugal también, que se habían desarrollado o que se había extendido mucho, ya el pago también. Pero, claro, por servicios, aunque sean online, pero, pero de más calidad por parte de operadores, mm. de operadores deportivos. Eh, bueno, ahí está un poco ese equilibrio, pero, pero en principio no veo la, la conexión entre los dos precios. No, está
4: claro. Hay, un, hay una hay un, hay un bueno si vas buscando hay un hay un club que es eh, que tienes todos los programas, y tienes una persona que eso están muy bien grabados, es un club deportivo. Eh, digital, uh -huh. está en que tienes una, pagas una cuota y te inscribes al a de fuerza, al, al entrenador personal, al aeróbico, al smills, a lo que quieras y tienes la persona aquella que te lo da con un... Que está bien hecho, pero es, es una cuota como algo más barata que un club, pero por ahí, por ahí se va, ¿eh? tampoco creamos que baja mucho. Pero eso es bien pues,
0: Si os parece, eh, para ir cerrando la mesa... No sé si a modo también de... Igual que ha hecho Orceo antes de despedirse, si a modo un poco también así de conclusión, eh, aunque ya habéis dado vuestro mensaje al inicio de la mesa, pues un último mensaje, muy corto, muy breve, en el orden que hemos intervenido en la mesa, empezad por Boni, siguiendo por
2: Juanma y acabando con, con Lidia, por favor. Boni. Eh, bueno, pues yo, eh, por, por, por pensar un poco también en positivo, eh, creo que deberíamos... Esforzarnos por aprovechar la, la, la gran campaña de publicidad informal que se ha hecho a favor de nuestro, de nuestro sector, de, nuestra, de nuestro negocio, por hablar de alguna manera, del deporte, eh, que aunque ha sido una campaña informal, ha sido una campaña de muévete, muévete, quédate hace en casa, pero muévete, muévete, en un momento de especial sensibilidad, en un momento de especial vinculación con la salud y yo... Invito a las autoridades si alguien nos está oyendo o si podemos hacerles llegar que creo que sería estupendo eh, que se acompañara con otra campaña de publicidad ya formal, bien hecha, muy intensa, en los más media, en los en los prime times, creo que se dice, eh, para apoyar porque este sector va a necesitar muchas ayudas y este sector es un sector que tiene que contribuir también a la salida de la crisis porque es un sector que, que aporta más que cuesta me Habréis oído muchas veces que, que, que tengo una especie de eslogan que digo que el deporte vale más de lo que cuesta. Pues si vale más de lo que cuesta, invirtamos en él. Y ahora lo que reclamaríamos, lo que creo que se puede reclamar, es una campaña eh, publicitaria, pues bueno, del mismo nivel que esta que ha habido informal. Por tierra, mar y aire. Muy bien, gracias.
0: Eh, Juanma.
3: Vale, bueno, yo por mantener un poco esta idea de positivo activo, eh, a ver, saldremos como saldremos cuando salgamos, según lo que hagamos es un poco la, esa, esa idea y porque es que sí que ve, he visto y he leído bastantes planes que si la asociación esta del deporte español que pues, está bastante bien, está bien desarrollado la asociación de tal y, y veo, veo planes en los que solo sale lo que van a hacer los demás para, para, para ayudarnos y veo pocos planes que digan vamos a hacer esto, ¿vale? y eso es lo que me, eso es lo que he hecho un poco en falta ¿no? el que empecemos a pensar también qué vamos a hacer nosotros por, por ayudarnos a nosotros mismos eh, veo veo sí ¿no? y además está muy bien fundamentado que si el IVA que si tal que si un plan de fomento, o sea, de, de patrocinios eh, pero he hecho falta también esa esa parte activa ¿no? de vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a mejorar cómo vamos a mejorar cómo nos vamos a adaptar la parte la parte que nos que nos toca no y es un poco esa esa línea que yo creo que es la que la que mantenía desde el principio lo
0: además nada muy bien gracias Juanma y Lidia un último yo mensaje el
4: guante de los dos vale el de necesitamos ayuda externa toda la posible y fomentar una línea que nos acoja a todos y a todas, de todas las edades y todos los deportes y toda la actividad, salud, alta competición o lo que sea. Cojo la parte de Juanma que me parece también genial, es la que debemos de también trabajar nosotros mismos y trabajar desde dentro para que todo fluya y funcione. Y yo añado... ¿Vale? Que entre todo esto que coge, tenemos que cogerlo de fuera y que tenemos que cogerlo de dentro, de dentro, hemos de conseguir una palabra que se utilizó muchísimo, muchísimo, muchísimo durante mucho tiempo y que se ha perdido, y es que con todo eso necesitamos además fidelizar, hacer ilusión, dar ilusión y crear esos valores que ya teníamos, pero que ahora son un pelín distintos, porque son un pelín distintos, y además, con todo eso, volver a salir con esa marca que siempre nos ha dado, la marca de la salud y el deporte, pero que ahora vamos a salir reforzado por todas esas cosas que habéis dicho vosotros. Indoor, outdoor, home, lo que sea, todo con app, sin app, con virtual lo que sea, pero el deporte, de todas las medidas, tienen que salir a flote, tienen que tirar para adelante, y todos los agentes, personas, niños, adultos, gestores, eh, directores, entidades, todos, hemos de hacer que esto estire a flote, porque si no, como decía Boni, la vida es salud, la salud es vida, ¿no? No sé cómo lo has dicho eso.
0: Movimiento, movimiento. <risa>
4: movimiento es vida. No me, me movimiento. sale, mira, nos tendría que apuntar al final, movimiento es vida. Pues yo, con eso,
0: nada. Pues... Gracias, sí, Lidia, te, sí, la gente a gracias, Lidia. Yo tope Gracias, Lidia. Ya para cerrar ya, ¿eh? ¿eh? Y para coger el último guante, aunque si me permitís, entonces eso, eso enlaza con, una, con un aspecto que yo he escuchado al amigo y compañero Vicente Jabaloyes, que lo comentaba en otro webinar parecido a este, creo que fue ayer, decía que al final lo que hace falta es conectar también con las emociones, ¿no? Y ese es un valor que tiene el deporte, que es muy inherente muy, muy al deporte y que también nos eh, identifica y nos hace diferentes en relación quizá a otros aspectos otros ámbitos de la vida. ¿no? Con lo cual yo con esta frase también de Vicente eh, de conectar con las emociones, ese es un valor que tenemos que poner en, eh, que en deporte lo tenemos que poner en valor si y es la redundancia y eso también nos tiene que caer mucho en, en nuestro quehacer diario desde cada uno, desde, desde su ámbito de responsabilidad del deporte desde lo público, desde lo privado, desde las instituciones desde los clubes, desde las federaciones gobiernos, buenos autónomos ayuntamientos, etcétera ¿no? con lo cual yo pienso que es muy interesante, saben muchas cosas, tenemos todos eh, necesidad de muchas respuestas. Intentamos ir viendo un poco a través de esa bola de cristal imaginaria que hemos intentado pues hoy ir eh, sacándole brillo, viendo por dónde pueden ir las cosas, que eh, sigue habiendo aún, evidentemente muchas dudas. Pero la verdad es sí muy interesante las aportaciones de todos vosotros, muy interesante pues las de Boni, eh, las de Juanma, las de Lidia, a, vos, a vosotros que os agradezco muy sinceramente la diferencia que habéis tenido en participar en este webinar y como he dicho antes también la participación de Orfeo también que también pienso que ha sido muy interesante eh, al final también pues la conducción de, de la mesa y las conclusiones que le ha sacado también que eh, pienso que también son especial también relevancia. Nada más, yo lo dejaría aquí, agradecer también, pues como he dicho antes, al equipo de AGEP de la Asociación Federal de Gestores de y también a, a Unisport también, por la colaboración y este, la organización que estamos llevando con los webinars. Este es el segundo que hacemos, la verdad es que estamos muy contentos esperamos seguir en esas actividades, colaborando las, do, las dos entidades, AGEP y Unisport y a todos los que habéis eh, asistido también, muchas gracias por haber asistido eh, sepáis a recibir seguramente un, un mail con una encuesta que agradeceríamos que respondierais eh, para, pues, en, con información también nuestra y con la encuesta y también pues eh, si alguien pues también eh, tenía interés en recibir algún certificado de haber asistido a este webinar, yo ya sin más lo dejaría aquí, muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto no solo eh, virtualmente sino eh, eh, en, los, en este caso, en los pabellones, en los centros deportivos, en la calle, haciendo deporte, en los campos de fútbol, etc. En casa no, ¿eh? En casa no, en casa no. Un abrazo a todos, gracias. Gracias,